0: Hallo liebe Suppies, Icke hier. Dieses Mal ein kleiner audio vor der Folge. Ihr werdet sicherlich gerade die absurd lange Zeit gesehen haben, die diese Folge dauern wird. Aber Max hatte am Mittwoch Geburtstag, wurde 27. Und ich habe ihn ein bisschen überrascht in der Sendung. Und deshalb ist das alles ein bisschen eskaliert und länger geworden als sonst. Und da man am Geburtstag alle darf, haben wir einfach nur noch gequatscht. Also viel Spaß mit der Folge.
1: Es ist der letzte Tag im September und es ist Zeit, für Folge Nummer 21 von Support. Herzlich willkommen. Und Eke, weißt du was? Wir haben letzte Folge versprochen, dass wir bis zum Ende der Folge einen Namen für unsere ja, Hörer haben. Ja, ja. Wir ha und das ist mir, ich glaube, es ist mir
0: letzte Nacht eingefallen. Wir haben uns einfach nicht mehr darum gekümmert. Mann, 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 was Mann, ist nur los mit uns? Grüße euch da draußen. Ich habe ja einen Vorschlag bekommen, ihr habt. Erzähl. Ähm, von Kollegen Daniel Braun. Ja. Der quasi bei uns das Stübal äh, betreut, also unser Webstudio. Und der meinte, ähm, wir sollen es mit Suppis versuchen. Suppies?
1: Das würde ich jetzt einfach mal, bis kein besserer Vorschlag kommt, ja. würde ich so stehen lassen. Herzlich willkommen, liebe Suppies. Und äh, ich muss das jetzt noch ein bisschen ausführen. Ich muss nämlich los. Äh, auch noch ähm, begrüßen, weltweit. Nämlich weltweit. Auf äh, Finnisch, Hai. Auf Arabisch, Mahaban. Auf Schwedisch, Haller. Indisch, Namaste. Und
0: Russisch, das wird jetzt schwierig. Strafst Vucie. Strafst Vucie. Ich kann ein bisschen russisch. Privet kann man auch sagen. Mundart Für unser Podcast würde er heißen Privet. Sehr gut. We weißt du, warum wir das machen müssen? Ähm, haben wir da Hörer oder was? Ich
1: habe äh, mit der Kollegin telefoniert gestern, die unseren äh, Podcast ja. quasi screened. Ja und äh, hab ich habe gefragt ja wie läuft's denn so ja wir sind echt äh, zufrieden Hat's so viel Licht <lacht> wie läuft's denn so <lacht> nee, wir, 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 sind, wir sind so ganz zufrieden und äh, das, oh das was sie am meisten wundert dass man kann das halt über über Geo, äh, Geo kann man das genau sehen wir haben halt Hörer aus Ländern wo man sich denkt, warum hören die uns? Also Geil. Russland ist dabei, Saudi-Arabien ist wohl dabei. Das sind alles Länder, die nicht
0: ausliefern.
1: Ja.
2: <lacht> <lacht>
1: <lacht> Finnisch, äh, aus Kanada. So, Wirklich, yeah. aus jedem Land. Ja, also ich habe gesagt, das ist sehr, sehr ungewöhnlich. In diesem Sinne äh, nochmal, hi, strafvustje.
0: Strafvustje, strafvustje. Brivet br Privet br ist äh, die, ja, Mundart. So Hast der du der, echt so. in der Schule noch Russisch gelernt? Ich bin so traurig, dass ich das nicht länger machen durfte. Ja, ich habe das in der neunten Klasse als Zusatzfach gewählt, weil ich echt so ein Spast war. Ich habe in der neunten Klasse, da wo jeder froh ist, wenn er die Schule verlassen kann, habe ich zusätzlich Russisch gewählt und musste eine Stunde länger da bleiben, um Russisch zu haben. In der siebten Stunde war das. Und daraufhin durfte ich in der elften, wo ich die Schule gewechselt habe, also ich war erst an der Samtschule und bin dann fürs Abitur auf eine auf eine andere Gesamtschule gegangen, wo man auch ähm, das Abitur machen durfte. So ja. ist der in Brandenburg. Das ja. quasi für die nicht ganz so Cleveren, die nicht gleich aufs Gymnasium kommen, so wie mich, kann man das Abitur trotzdem machen. So, und jetzt, ich rede schon wieder rum. Durfte ich nicht mehr Russisch neu anfangen, obwohl ich nur ein Jahr hobbymäßig Russisch hatte und halt sprachlich, ihr habt es vielleicht gemerkt, nicht gerade in Naturtalent bin. Ich wäre nach einem halben Jahr auf dem gleichen Niveau gewesen wie alle Anfänger in der Elften. Aber man hat gesagt, nein, sie hatten schon Russisch, sie müssen Französisch nehmen. Und nur Französisch kann ich übrigens nicht sagen. Ich heiße Christoph Dommisch. Ich habe nichts. Wie, wie klingt es auf Russisch? Äh, Privet, меня зовут Mein Name ist Christoph. Christoph, oh, mit schön Schön so. gerollten ja,
1: ja. Erd, das ist ja akzentfrei, würde ich fast sagen. Oh ja, oh ja,
0: oh ja. Aber ich
1: weiß auch aus eigener Erfahrung mit dir in Paris, dass dein Französisch <lacht> durchaus ausbaufähig wäre. <lacht>
0: Absolut richtig. Ich kann auf Russisch sagen, dass ein Marienkäfer auf dem Rücken liegt und sich nicht bewegen kann. Also für alle, für den einen Zuhörer in Russland. Herzlich willkommen. Der Käfer liegt auf dem Rücken und kommt nicht wieder auf die also, Füße. die Fanbase in Russland ist uns auf jeden Fall sicher. Sehr schön. Ike,
1: du hast, äh, bevor ich auf Rack gedrückt habe, bevor ich auf ja. Aufzeichnung gedrückt habe, hast du gesagt, das
0: wird eine pickepacke volle Sendung. Alter, ich habe so viel. Und wir wollen ja eigentlich, wir haben äh, Kritik bekommen aus der Redaktion. Ja. Tim Neuss, Timbo, hat sich Zeit genommen, hat uns ein bisschen die Kritik geäußert. Ich hatte richtig Angst, als die Kritik von ihm geäußert wurde. Nach Natelko. Wir haben immer um 10.30 Uhr Take und nach der Take und ganz am Ende sagt er, Max Icke, ihr bleibt mal bitte noch da. Und dann dachte ich schon so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann fängt er an und sagt, ja, also ihr sagt immer, niemand hört den Podcast. Ich höre den Podcast seit der ersten Stunde und bin Fan, obwohl ich kein Podcast-Zuhörer bin. Das war
1: die Essenz. So ich was Podcast, <lacht> aber euren
0: Podcast finde ich ganz cool. <lacht> und er hat diese Worte in seinen eigenen gesagt, die ich gerade sagte und ich guckte auf unser Teams Meeting und in dem Moment, wo er damit fertig war, kam unser Chef Alex Rösner rein und ich dachte, oh Gott, ich hatte Telefon Telefon schon in der Hand und wollte dir schreiben, oh Scheiße, jetzt kommt jetzt kommt's zurück. Jetzt kommt's zurück, aber ähm ich bin froh, dem war nicht so. Alex hat sich nur verirrt, ist wieder rausgegangen und Timbo hat äh, uns kritisiert. Und genau deshalb, äh, schöne Grüße an dich, Timbo. Leider habe ich mir für diese Woche vorgenommen, weil es nicht anders ging, viel Football zu machen. Weil er sagte, er findet es gut, dass wir nicht nur über Football und so quatschen, sondern halt auch die anderen Sportarten mal ein bisschen rausheben. Aber die Themenlage entscheidet. Ja, die Themenlage entscheidet. Und man muss echt sagen, wir kommen diese Woche nicht dran vorbei, über Fußball viel zu reden. Oh, da bleibt mir schon die Spucke. Und über und über <lacht> und über, ähm, über Football. Tatsächlich gab es da eine Menge Sachen, die, ja, die würde ich sagen, diese Woche im Fokus standen. Viel Schönes und viel
1: Schlechtes. Ich würde sagen, fahr einfach mal ab. 90 Sekunden vielleicht
0: mit ikedomisch NFL. Ja, Leute, also äh, ein Wahnsinnsspieltag. Wir hatten quasi die Partie der Saison. Schon am zweiten Spieltag, äh, am dritten Spieltag, Chiefs gegen Baltimore Ravens, Monday Night Football, 34 zu 20 für die Kansas City Chiefs und äh, Patrick Mahomes ist Gott, wir wussten es schon vorher, nach dem Spiel wissen wir noch viel deutlicher, fünf Touchdowns, vier erpasst, eingelaufen und tatsächlich, Lamar Jackson, der MVP der letzten Saison, hat es gesagt, Patrick Mahomes und die Kansas City Chiefs sind mein Kryptonit. Keine Chance gegen den Champion und Marcus Peters, honorable mention für den abgefaktesten Menschen dieser Woche. <lacht> also, also wirklich, das, ist das beste Beispiel für gutes Coaching. Marcus Peters, Defensivspieler der Baltimore Ravens, war bei den Kansas City Chiefs und die Kansas City Chiefs haben ihn zerpflückt. Immer wieder ihn gebounced und haben seine Tendenzen ausgenutzt. Er ist ein Ballhawk, er will Interceptions fangen, ist ein geiler Typ. Denkt, ah krass, ich sehe das Play. Ich geh mal aus, meiner, aus meinem Scheme raus und spring mal nach vorne. yo Und da immer wieder auf die Fresse für 34:20 für die Chiefs. Krasses Spiel. Ansonsten haben wir gelernt, Leute, die Saison ist richtig geil bislang, weil wir so viele talentierte Quarterbacks wie noch nie in der NFL haben. 16 Quarterbacks mit einem Passer-Rating von über 100 und wir sprechen immer über Prescott, Wilson, Mahomes etc. Aaron Rodgers muss und auf jeden Fall sein. keiner spricht über Blake Bortles. Kleiner, keiner <lacht> spricht über Blake Bortles, aber dieser Hund schafft es wieder in die Themen. Nämlich, weil er wahrscheinlich für die Denver Broncos diese Woche startet, aber auf wenig hinaus wollte. Das ist Josh Allen. Der Typ nämlich bislang. Also, Russell Wilson ist der MVP. Aaron Rodgers muss man da auch nennen, Mahomes sowieso. Aber Josh Allen, Scheiße, Alter. Der Typ hat es gerade richtig drauf. Comeback-Sieg gegen die Los Angeles Rams. Und Josh Allen hat den zweiten Comeback-Drive in dieser Saison in der Licht. Fünf Touchdowns wie Mahomes, wie Russell Wilson an diesem Spieltag. Vier gepasst, ein gelaufen. Der Typ hat 28 zu drei geführt. Ist dann. Ist dann... Jetzt kommt jemand rein. <lacht> ja?
1: Äh, was ist denn
0: los? Okay, Max muss mal raus. Lass laufen, lass laufen. Ihr kannst hier einfach weiter. <lacht> Drück mal den Loop. <lacht> was ist los mit ihm Ziel? Parkt da wieder falsch, so kennen wir ihn. Also... <lacht> nimm deinen Autoschlüssel mit. Das ist Max Zierke übrigens, Leute. Mit dem Parken hat er manchmal nicht so, kann ich euch sagen. Aber jetzt machen wir weiter. Josh Allen, ich, äh, ich tue mich noch weiter, ich über ihn. Dieser Typ macht richtig Spaß. Er ist 2018 in der Liga und ich muss ja sagen, ich bin ein kleiner Masochist. Deshalb deshalb habe ich mir den schon in der 2018er-Saison angeguckt. Und äh, da war er begeisternd für mich, obwohl er häufig Turnovers hat. Auch dieses Mal wieder ein Fumble hingelegt, drei Stück schon diese Saison. Aber der Mann hat viel Talent im Arm. Führt seine Buffalo Bills, nachdem sie 28-3 geführt haben, dann 32 zu 28 in Rückstand hergegangen sind, schafft das im letzten Drive. Vierter Versuch, dritter Versuch und 22 zu übertrumpfen und sie gewinnen dieses Spiel. Die Buffalo Bills, der beste Start seit ever. So Leute, und jetzt? Jetzt kommt das eigentliche Thema, weil Max hat es gesagt, der letzte Tag im September, er hat Geburtstag. So, jetzt hat die Look beendet. Der letzte Tag im September, er hat Geburtstag, hat echt mir vor der Folge nichts gesagt, hat so getan, als wenn nichts wäre und dachte, dass ich es wahrscheinlich wieder vergessen habe, aber dem ist natürlich nicht so, obwohl es sehr leicht möglich gewesen wäre bei mir und ich habe ein kleines Programm vorbereitet. Wir sind spät dran. Wir rufen jetzt gleich seine Mutter an, Elke. Und ich habe noch ein paar Nachrichten von äh, seinen Weggefährten eingesammelt. Ähm, ich bin gerade ein bisschen aufgeregt, weil ich das hier gerade vorbereiten muss. Hört mal. Er kriegt jetzt gleich eine kleine Kerze und ein paar äh, Ferrero-Küsschen. Ich habe die Schenk für ihn gekauft. Und wir überraschen ihn jetzt damit. Ich bin gerade selber sehr aufgeregt. Ähm. Ja, und der Sicherheitsmann... Am Empfang hat mitgespielt, hat ihn rausgezogen. So, ich muss mich konzentrieren. Er wird hoffentlich bald wieder reinkommen. Wir lassen das jetzt durchlaufen. Also Leute, was kann ich noch zum Football sagen? Ähm, Joe McKillip heißt der neue Lieblingscoach von mir in der Liga. Wir hatten den Getback-Coach bei den Los Angeles Rams und haben jetzt Joe McKillip den Mask-Coach von Matt LeFleur bei den Green Bay Packers. Der ist nur dafür da, dass Matt LeFleur seine Maske richtig aufsetzt. Und äh, diese Kohlen sind tatsächlich sehr gut investiert von Matt LeFleur bzw. von den Green Bay Packers, weil es kostet das Team 250.000 Dollar und den Coach selbst 100.000 Dollar, wenn sie die Masken nicht richtig tragen. Und ähm, deshalb gibt es diesen Trainer bei den Green Bay Packers, damit die Maske immer sitzt. Und die Kohlen nicht abgedrückt werden müssen. Finde ich eine sehr schöne Anekdote von diesem Spieltag, die wir erlernt haben. Und äh, so, also ich muss mal durchatmen, weil er gerade sehr lustig war. Max war wirklich, guckte wirklich ertappt. Und ich bin gespannt, wenn er wieder reinkommt.
2: Hm. Tja,
0: Leute, macht der Sicherheitsmann seine Arbeit zu gut. Wir warten auf Max Zielke. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche bisher. Beziehungsweise habt doch ein schönes Restwochenende. Ihr könnt uns eigentlich mal übrigens schreiben, sportsupport in einem Wort, ob ihr vielleicht doch mal einen Ausblick wollt, auf das, was am kommenden Wochenende auf uns wartet. Oder ob ihr sagt, nö, ne, die Rückblickvariante und so ein bisschen einschätzen, Finden wir eigentlich ganz gut, weil darüber diskutieren wir immer ein bisschen, ob wir sowas noch einbringen wollen oder nicht. Ähm, da interessiert mich und Max natürlich auch. Euer Feedback. So und jetzt sind schon bestimmt drei Minuten vergangen, seitdem Max Zirke unter Falschparkvorwürfen hier rausgeholt wurde. <lacht> Leute, die Tür geht. So geht's nicht an! So geht's nicht an! Was ist das? Aus dem Depot!
1: Ist durch hier.
0: Das, hör auf zu meckern <lacht> und freu dich! Also, Leute, ich zünde eine Kerze an. Eine Wunderkerze soll es sein. Das gibt's doch nicht! Das gibt's doch nicht! So Leute, jetzt brennt die Wunderkerze. Max, ich überreiche sie dir. Schnell zum Mikrofon damit, damit die Hörer noch hören, wie es knuspert. Alles, alles Liebe zum Geburtstag. Ich bin unfassbar froh, dass du nichts gesagt hast, als du rein gekommen bist. Dass du heute Geburtstag hast, da dachte ich mir, okay. Es würde zu mir auch passen, dass ich es nicht gewusst habe und vergessen habe. Kannst du ruhig hinstellen, ich glaube, das hört man noch.
3: Ja, ja.
1: Ah.
0: Ähm... Ja, das sogar heißt... Sogar äh,
3: Happy
1: Birthday hier auf dem Ja, Kopfhörern.
0: Celebrations, vielen cool and the gang. Äh, Nathan Bell, der Mann, der die geschrieben hat, vor kurzem gestorben, aber da musste ich dann denken, okay, das nehme ich für dein Geburtstag, äh, ein schöner Song, ein bisschen Wunderkerzen, vielen äh, Dank. ferrero Küsschen. Oh, äh, da alles. Ich
1: Nach dem Schock brauche ich jetzt aber auch erstmal ein bisschen Zucker. Hau dir hin. Du hast viel zu lange gebraucht, du warst jetzt über eine Viertelstunde suchen. Es war so komisch. <lacht> ich bin mit dem Herrn, ja, der hier irgendwo, reinkam. ja, ja. ja. Bin ich raus, Wir müssen die Auto umparken. Und dann habe ich gesagt, ja, woher wissen denn überhaupt, dass es mein Auto ist? Weil es ist noch nicht mal mein Auto, mit dem ich heute hier bin. Alles klar. Ja, heutzutage äh, wissen wir alles. Und da dachte ich mir schon mal so, okay, die Stasi-Unterführung weiß auf jeden Fall Bescheid.
3: Absolut, geil. Und dann
1: hat er gesagt, ja, wart, warten Sie noch einen Moment. Und dann hat er mit irgendwem auch
0: telefoniert. Dreimal. Ja. Bei drei ja. hey, dir? Nee, 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 wir haben nicht telefoniert. Ich habe ihm gesagt, eigentlich habe ich ihm gesagt, er soll dich schnell wieder rinschicken, weil wir eine enge Timeschedule hatten. Weil ich habe mir nicht nur überlegt, jede kleine Wunderkerze hinzupacken, sondern wie fangen wir denn an? Also ich verrate dir, dass wir äh, gleich noch mit jemandem telefonieren werden, nämlich mit Elke. Es war, es, war, es, war die Frau, es war die Frau, die dich zur Welt gebracht hat. Vor wie alt bist du geworden? 27. So, 27 <lacht> jungen Jahren. Guck mal, wie das ist schön da, da lacht er. Ich soll dich schön grüßen. Ja. Leider hat er nicht geschafft, eine Sprachnachricht zu schicken. Aber von Willibert König, deinem, Nein. ja, deinem Ehe. <lacht> Ey, deine, deine Mutter hat delivered, hat mir ein paar Namen zugeworfen, weil ich eigentlich ja ein paar Sprachnachrichten holen wollte. Ich kann dir auch schöne Grüße ausrichten. <lacht> auch schöne Grüße ausrichten von Santo. Nein! Ja, dem habe ich nämlich gesagt. Digga, schick mir mal eine Sprachnachricht. Ähm, leider hat er meine Nummer nicht. Ich habe ihm die mit 01 und so weiter geschickt. Und er meinte, sie funktioniert nicht. Leider hat er mir bis jetzt keine Sprachnachricht geschickt. Wer aber meiner Bitte nachgekommen ist, dir eine Sprachnachricht zu schicken, ist zumindest mal diese Person Kuckuck. hier. Jetzt nochmal. Kuckuck. Alles, alles Liebe zum Geburtstag oh. wünsche dein Lieblings-Christian Max. Herzlichen <lacht> Glückwunsch. Nur das Beste wünsche ich dir. Und äh, lass dir eins gesagt sein, keiner bügelt die Hemden bei der U21 so gut wie unser Völo Max. Und es macht mit keinem so viel Spaß, in Robinson Club zu fahren, Fahrrad zu fahren und äh, abends an der Bar zu sitzen. Und ähm, ja, wenn du Bock hast, erzähl doch kurz die Geschichte von abends an der Bar. Alles Gute, alles Gute äh, Grüße und bleib wieder du bist. Ja, dafür mag ich doch die Medienprofis, alles, alles Liebe Huch, dann noch Christian Düren, dankeschön Christian vom für die tough Klatsch. Vom, äh, <lacht> vom Tough klatsch und scheinbar vom Theken-Klatsch, also erstmal, ich habe uns hier auch tolle So und wir ich haben habe, hier einen
1: Knallbonbon, ich ja im Leben nicht gerechnet, ja, der, wo man so ziehen muss, ich, mach du mal, ja Okay, oh, hat oh. nicht geknallt, oh, aber <lacht> es aber, aber, ein bisschen... Es ist, oh, da sind Tonnen Konfetten drin. Oh, da freut, oh, sich, oh.
0: Da freut sich Kai Salzmann, der darf das hier sauer machen. Oh, oh, Okay, okay. warte. Vielen Dank, Icke. Ja, gerne. Das ist ja,
1: damit hätte ich ja wirklich nicht gerechnet. Gerne. Ich bin noch nicht mal drauf gekommen, als der Sicherheitsmann mir gesagt hat, ja, Kennzeichen, das wissen wir. Und ich habe auch wirklich heute, ich habe noch nie so weit weggeparkt Nein, wie heute. ja, scheiße. Und er hat mir erzählt, ich muss umparken, weil im Boden werden so... Sensoren eingebaut, damit man immer gucken kann, wer wann da war. <lacht> dann kam ich zum Auto, niemand geil. war da. Und dann dachte
0: ich mir schon so, was ist denn hier ja, los? Geil.
1: Ich bin nicht drauf gekommen. Das ist die Überraschung. Okay, die Knallen nicht aus, aus dem
0: Depot, aber sie machen sehr viel Müll, kann ich euch gleich zeigen. Halleluja, <lacht> Halleluja. okay. Ah, vielen, vielen Dank, lieber Icke. Ja, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Ähm. Ja, also äh, Christian, was hast denn du hast jetzt die Viertelstunde gemacht. Ja, ich hab erst habe ich überlegt, ob ich weiterrede, habe noch weiter geredet und dachte, passt perfekt, das passt genau hin. und dann kamst du nicht und kamst du nicht und dann habe ich irgendwann jetzt rausgeschnitten und deshalb für die Zuhörer wird es jetzt äh, nur 1,30 gedauert haben, okay. aber ähm, ja, genau, wir sind an dieser Stelle an die Lang. Christian Düren hat eine sehr schöne Vorlage gegeben, Max, was ist denn da los an der Theke? Ähm, Erzähl uns mm. doch mal. Ich, ist das die Theke im Robinson Club oder die Theke, wenn man mit der U21 unterwegs ist? Nee, das war tatsächlich die Theke im Robinson Club. <lacht> Kurzum, die Theke
1: ist sehr nah am Pool gebaut <lacht> und die Beleuchtung ist schlecht. Und wenn man, oh nein. ja, und wenn man, ähm, ja, wenn man nicht gut aufpasst, dann dann landet man auch mal im Pool. Mit Klamotten und und mit Handy und mit Portemonnaie. Oh nein, mit Handy auch. Alles gut gegangen. Alles gut gegangen. Wir konnten direkt drüber lachen. Und am nächsten Tag, also ich wusste es am nächsten Tag auch noch.
0: Und, äh, da, ich glaube, damit beschließe ich dieses Thema. Weil der weil der Nüchternheitsschock durchs Wasser natürlich eigentlich. Ja, natürlich. Das. Vollkommen natürlich. klar. Vollkommen klar. Dann habe ich jetzt noch eine Sprachnachricht von jemandem. Noch eine. Was hast du denn alles hier in Bewegung gesetzt? Ja, also ich habe natürlich eigentlich was richtig Tolles versucht. Das hat nicht geklappt. Ähm, das wäre wirklich die Krönung meines Lebens gewesen. Aber das schaffe ich vielleicht im nächsten Jahr dann. Ähm, aber äh, jetzt kommt eine Sprachnachricht von jemandem. Also wenn er mir nicht geschrieben hätte, dass er das ist, hätte ich gedacht, also das ist nicht, das ist nicht der Bruder Johannes, den ich kenne. Hallo Geburtstagskind,
1: hier ist der Johannes, einer von deinen beiden
0: Mitbewohnern beziehungsweise dein Lieblingsmitbewohner.
1: Ich nutze ah. natürlich auch die Chance und wünsche dir im Podcast alles, alles Liebe zum Geburtstag vom Herzen, lieber Max. Äh, Bleib so ein flotter Typ und vor allem so ein frecher Podcaster. Gefällt mir sehr gut, was ihr beiden macht und äh, ich würde mich freuen, wenn ihr mal eine Folge in den Heiligen Hallen unserer WG aufnehmen könntet, weil dann kann ich euch nebenher mit frischem Gebäck <lacht> und Irish Coffee versorgen.
0: <lacht> also macht weiter, so wie ihr beiden. Gefällt mir sehr gut und Happy Birthday. <lacht> <lacht> so, ich bin mir sehr sicher, dass jetzt an sportsupport.atran.de ganz viele Frauen, egal ob in Hawaii, in Finnland, in Russland oder auch nur in Hürth, uns schreiben werden und sagen können, oh, was war denn das für ein anständiger, schneidiger Typ, der da die Sprachnachricht geschickt hat. Den Johannes kann ich nur empfehlen. Der, der beste Mann. <lacht> Vielen Dank, Johannes. <lacht> ja, aber seit wann macht er denn so anständig? Mit feinem Gebäck?
1: Ja, ich glaube, wenn er im Podcast ist, dann ist er schon, dann ist er noch seriöser als sonst. Also da, auch damit können wir schon mal den Zuhörern erzählen: Du wohnst in einer Männer WG. Ja, mit zwei Kumpels. Mit einem, den ich äh, aus zu, aus äh, Zeiten, wo ich noch in der Schule war, ja. kenne aus Bonn. Ja. Und Johannes habe ich bei Eurosport kennengelernt, als ich da gearbeitet habe.
0: Sehr geil. Und
1: äh, Luca und Johannes das genau. sind die beiden. Luca
0: hat es leider nicht geschafft, soll doch eine Sprachnachricht schicken. Aber ja, Luca, aber ja,
1: das, das sieht ihm sehr ähnlich. Ja. Er ist viel beschäftigter Zahnarzt. <lacht> Luca und Johannes haben sich kennengelernt bei der Wohnungsbesichtigung. Ach nee, Die habe ich zusammengeführt. Aber es hat sehr gut funktioniert. Die die sind die haben sich sehr gut eingespielt. Das macht sehr viel Spaß mit den beiden.
0: Das ist sehr schön. Also 27 Jahre jung. Ähm, ich glaube, ich spiele noch die letzte Sprachnachricht vor. Die kommt nämlich von Leo, dem langen Leo, wie ich immer sage. Sag doch mal dem langen Leo auch noch, der soll eine Sprachnachricht schicken. Die kenne ich selber noch nicht. Ich bin sehr gespannt, was Leo uns mitteilt. Ja.
3: Max Zaki.
1: <lacht> Grüß dich. Hier ist Leo Charlemann. Tenniscoach und Golflehrling. Ich Wünsche dir zu seinem 27. Geburtstag nur das Beste. Viel Gesundheit, Glück aber auch Erfolg. Und vor allem bei eurem Podcast. Macht weiter so. Halt die Ohren steif.
0: Wir sehen uns. Ciao, ciao.
1: Das ist aber nett. Mm. Den sehe ich heute Abend auch noch. Oh,
0: geil. <lacht> In, die klingen alle so anständig. Ich glaub, die geben sich ja Mühe, ja, die, voll. Geben, die geben sich alle sehr viel Mühe. Hast ist da ein... kein falsches Bild draus? Nee, eben, das ist eine falsche Darstellung der Wirklichkeit. <lacht> eigentlich, eigentlich sind die alle... Eigentlich wäre es so, dass ein Pool jeden Tag in der Mitte eures äh, WG-Raumes sein müsste. Und jeden Tag einer drin abstürzt. <lacht> ja, Mai, du, dann würde ich sagen, ist jetzt Zeit, ähm, die Geschenke auszupacken. Ich habe auch noch Geschenke. Ich habe ein oder? kleines Geschenk geholt und ich kann dir schon mal sagen, als wenn... Als wenn telepathisch klar wurde, für wen die Schenke gekauft werden sollen, gehen wir jetzt durch. Oder für wen die ja. Schenke sind, die ich da gekauft habe. Ach so. Wurde das eine ja, eingepackt Also okay. ähm, an der Stelle gleich okay. mal die Firma Kiel's, falls ihr werben wollt. <lacht> Von
3: Schollt euch sind Sie
0: die Schenke. Das ist der letzte. das ist der letzte. Das ist Grün ist der letzte. letzte. Genau, ja, das ist okay. der letzte. So, das ist der zweite. Und jetzt mit der kleinen Schatulle fangen wir zum ersten Mal. Das ist ja nicht ja. so. Das ist ein Facial Fuel, so Energizing, Richtig. richtig. sehr richtig. schön. Da freut sich nämlich, fangen wir doch damit an, da freut ja. sich nämlich deine Dame drüber, weil ja. du bist zwar noch, also ich bin da reingegangen und habe gesagt, ich brauche eine Schenk für einen jungen Mann, ja. äh, ich habe mir ein bisschen die Lungen und habe gesagt, zehn Jahre jünger als ich, er sieht perfekt aus, er ist erfolgreicher Podcaster und äh, er hat eine bildhübsche Freundin, was können wir denn für diesen jungen Mann machen? Und äh, dann meinte die Dame, Alexandra, meinte dann irgendwann, ja, naja, wie alt wird er denn? Und dann habe ich gesagt, naja, 30 ist er noch nicht ganz. Und dann meinte sie, naja, dann pflegt er sich wahrscheinlich nicht so gut mit dem Gesicht. Und dann habe ich gesagt, ja, aber der sieht eh schon so perfekt aus. <lacht> die, die, also, haben Sie nicht irgendeine Creme, die es schlechter macht? Und dann meinte <lacht> sie, nein, 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 nein. Wenn er auch eine Freundin hat, dann freut die sich sehr darüber, wenn er sich in Zukunft das Gesicht morgens und abends sauber abwäscht, mit einem guten oh. Gesichtspflege, äh, ja, Facial Cleaning, äh, Cleanser, whatever. Ähm, Sehr schön. Deshalb, also damit es in den morgens nächsten Jahren... Morgens und abends. Genau, morgens und abends, damit ja. es in den nächsten Jahren so gut weitergeht, wie es gerade ist. Ähm, LMAX und Aronal fürs Gesicht. Absolut, absolut. Und Sehr dann schön. konnte ich noch auf deine Hobbys eingehen. Jetzt kommt quasi die <lacht> Nummer eins. Und dann hat sie gefragt, äh, ja, was macht er denn so? Und dann habe ich gesagt, ja, sieht halt verdammt gut aus, macht Fernsehen und ansonsten ist er halt viel draußen, er ist ein Golfer geworden in diesem Jahr. Und dann hat sie gemeint, da habe ich die richtige Creme für sie. Weil in dieser Creme ist, ähm, ich habe es mir aufgeschrieben, das Wort, weil das kannte ich vorher nicht, Glykoprotein. Ja. und Glykoprotein schützt gegen die Kälte. Und wenn ja jetzt die kalte Jahres oh. Jahreszeit kommt, kannst du quasi, bevor du rausgehst auf den kalten, nassen Golfplatz, damit deine Sicht eincremen ach, und dann genau ne? sowas hatte ich
1: schon vor mir zu kaufen, weil so. ich jetzt bei den letzten Malen spielen gemerkt habe, ah ja, das 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 ist ja. So. Also, das wird ja immer besser.
0: So. Und sie meinte, das ist sehr gut. Das schützt nämlich die Haut. So. Und dann waren wir fertig. Ja. Ähm, und dann hat sie gesagt, so. Und jetzt kriegt er noch eine Premium-Probe. Eine Premium-Probe Premium ja. wäre da noch offen. What, genau, das ist das Grüne. Was können wir denn da machen? Und dann sage ich, na schlagen, <lacht> na, schlagen Sie doch mal was vor. Na, schlagen Sie doch mal was vor. Und dann habe ich gesagt, also, dann hat sie wieder gefragt, ja, und in welche Richtung soll ich, soll ich gehen? Und dann hat gesagt, keine Ahnung, Sie wissen ja nur, was da für ein Typ ist, was würden Sie mir denn da geben? Und dann holt sie, ohne dass ich sie darum gebeten habe, eine grüne, eine grüne Verpackung raus. Und da steht was drauf? Cannabis Sativa Seed Oil. So, und da gucke ich sie an und sage, Alexandra, das waren sehr schöne zehn Minuten bei Ihnen hier im Laden, äh, im Kiel's Shop. Da muss ich sagen, haben Sie den Nerv doch sehr gut getroffen. Das trinkt man aber nicht. Das ist, Ach so. genau, nein, nein, das, das ist kein CBD-Öl, die Pipette. Also ihr müsst euch vorstellen, eine 0,5 Milliliter große Flasche mit Pipette. Das ist nicht zum Trinken. Die Zunge ja. war schon draußen bei Max Zierke in dem Moment. Wo kommt's hin? Das ist auf sie sich. Das ist für die Haut. Auch fürs Gesicht. Tatsächlich ist das quasi ja, das ein... Das muss ich jetzt aber mal umgehen. Probier mal. Eine Entspannungspflege, genau. Und dann kann man so, sie meint doch so unter den Augen kann man so hin und dann so ein bisschen verreiben. Das ist quasi... Aber das war In ja schön. Kühl. Das CBD-Öl hat er direkt quasi sich auf die Zunge tröpfeln wollen, aber nee. Ja, ich dachte ähm, mir... Das, so, das, das gibt's nächstes Jahr. Das, oh, das ist schön, das riecht doch gut. Das riecht nach... Nee, das, das
1: riecht... Riecht eher nach Creme.
0: Oh, okay. Aber sehr gut. Cannabis-Creme. Cannabis-Creme. Ist, ist ja geil. Okay, vielen Dank. Ich bin gerührt. Ja, sehr gerne. Ich mache nochmal eine sehr Ker gerührt. Eine Kerze bzw. nicht Licht an. Das hat einfach so ein geiles Geräusch im Podcast.
1: Das ist ja toll. Und wir rufen jetzt
0: meine Mutter an.
1: Ja. Okay, weil die, ich habe mich schon gewundert, mein Vater hat heute Morgen um 8 Uhr schon dreimal angerufen, da habe ich natürlich noch geschlafen, war töricht von ihm zu denken, dass ich da rangehe, aber meine Mutter hat noch nicht angerufen, das hat mich schon ein bisschen, ich war schon leicht sauer. Ja, dann würde ich sagen, legen wir doch mal los. Weiß die, worauf die sich einlässt?
2: Zielke? Hallo
0: Elke, hier spricht Icke.
2: Grüße Hallo Ecke guten Tag, na du? Guten Tag, so dein Sohn, Max, hm?
0: hört dich jetzt auch schon und guckt mit ganz großen Augen.
2: Ja! Echt, der Max hört mich. Maxi, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Alles Liebe, alles Gute.
1: Vielen Dank, danke Mama.
2: Bitte schön, herzlich gerne. Ich habe schon ja. gesagt,
1: ich, ich, ich war schon pikiert, dass du dich noch nicht gemeldet hast, aber jetzt ja, macht das alles Sinn.
2: Jetzt macht das alles Sinn. Ja, du, der der Icke, der hat echt geplant und ich habe geplant und hatte noch eine Telco und war noch außer Haus und Huddel und Brassel, das Übliche.
0: Sehr
2: schön. Klasse, dass das geklappt hat. Das ist wirklich schön. Huddel
0: und Brassel, ist das mhm. ein Gölscher, ist das ein Gölscher Wort?
2: Ich würde sagen, ja. Ja. Oh, schön. ist so reinisch, eine Huddel und Brassel. Und, und, <lacht> und das hier
0: dönt. Gedöns? <lacht> <lacht> oh, das sage ich auch oh, so. ist, oh, ist das, schön. Ja, das das ist ein super Moment. Ich weiß, wollt ihr euch erstmal unterhalten? Ich ziehe mich erstmal zurück. Max. Ja, ich, ich wurde
1: ich wurde schon richtig aufs Glatteis geführt. Nach, Warum
0: erzähl?
1: Ich glaube, wann war es? 20 Minuten Aufzeichnung, die wir hier saßen, kam auch einmal der Sicherheitsmann von Pro7 rein. Und hat ja. gesagt, dass mein Auto ganz schnell umgeparkt werden muss.
2: Okay. Und ich dachte
1: mir schon, warum weiß er, dass es mein Auto ist? Erstmal habe ich total weit weg geparkt, weil ich keinen Parkplatz ja. gefunden habe. Ja. Und es war auch nicht mein Auto, sondern Danis Auto. Okay. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, woher, oh, woher, woher wissen Sie denn, <lacht> dass das mein Auto ist? Und dann hat er gesagt, ja, das, das speichern wir alles. Da dachte ich mir schon mal so, ja. okay, das ist interessant. Und dann wurde ich äh, 15 Minuten aufgehalten. Und als ich dann wieder zurückkam, war hier mhm. ein Geburtstagstisch im Aufzeichnungsstudio aufgebaut. Ey, wie schön. Ja,
2: Super. Und
1: dann wurde mir schön. auch erzählt, dass wir dich
0: jetzt anrufen. Ja. Das ist das ist wirklich schön. Also ich kann jetzt als, als, als Fragensteller, ich höre schon, weil das ist ja für die Zuhörer da draußen, Elke, also wir haben uns beide mal, wir haben uns mal im Studio getroffen, richtig?
2: Ja, das ist so zwei, drei Jahre her, richtig. Genau, da warst du mal ja. zu
0: Besuch was Sekunde, mhm. was Maxle so macht äh, auf Arbeit ja. und äh,
2: ich, ich ja, glaube für spannend. so Zuhörer
0: genau vor allen Dingen für so einen Zuhörer ist das jetzt gerade sehr spannend weil die kennen uns beide ja die kennen Max aus dem Fernsehen und so und jetzt jetzt hört man die Mutter und ich kann schon sagen wenn ich jetzt den Schritt zurück mache merke mhm. ich schon sag ich schon, warum Max so geworden ist, wie er ist, weil diese, die, du hast eine schöne Wortgewaltigkeit. Da sind schöne, da sind schöne Worte, das klingt sehr, sehr, ja, sehr Ja, danke,
2: danke schön, danke schön, das fasse ich jetzt mal als Kompliment auf. Is it, is it is ist es, ist es voll. Danke, Icke. Deshalb,
0: wie, wie ist denn das so, wenn man als, ich habe meine Mutter diese Frage noch nie gestellt, wie ist denn das als Mutter, wenn der Sohn am Ende im Fernsehen landet?
2: Mhm. Also das ist auf jeden Fall ein ganz spannender Weg. Und äh, es macht einfach immer wieder Spaß, ihn zu sehen, ihn zu hören. Und es macht einfach auch irre stolz, das <lacht> dass er das alles so geschafft hat. Ich meine, ich war ja jetzt auch sozusagen seit der ersten Minute dabei. Ja, ich tue immer, der ist heute genau vor acht Jahren, ist der Max ausgezogen, die Welt zu erobern. Ist er wirklich mal, ist an
0: seinem Geburtstag so um den Ring? Ja. Reden? Nein.
2: doch dramaturgisch kaum zu toppen. Ich wollte gerade sagen, das Der ist ja Max ist am 30.09.2012 ausgezogen. Ich habe ihn abends zum Airport gebracht nach Köln und er ist nach München gefahren. Mhm.
0: Wie krass. Und was hat er denn da ja. gemacht
2: in München? Ja, dann hat er angefangen bei der Makromedia zu studieren ja. und ist aber dann ja 2014 in diesen coolen Job gekommen, als Fanreporter nach ja. Brasilien mitzugehen. Ne? Ja, voll. Und das war natürlich auch irre. <lacht>
0: <lacht> okay, den wusste ich tatsächlich ja. nicht. Ich muss ihn gerade fotografieren, weil er lauscht dir Er lauscht doch, sehr doch, aufmerksam, doch. Elke. Du,
2: 2014 war der Knaller, weil er war in dieser Entscheidungsphase, der musste sich ja mit so einem kleinen Video bewerben, ne? ja. ob er als Fernreporter genommen wird. Und ähm und die zwei, drei Wachtetage hat er hier bei mir zu Hause verbracht. Und er hat also wirklich den Teppich platt gelaufen. ist immer wieder im Kreis und war so aufgeregt. Ne? Und dann dann hat er auf einmal alles in Zweifel gestellt, ob das überhaupt passen würde für ihn. Und wow, big thing. ne ja. Und dann kam die Info, Max, du hast äh, diese Competition da gewonnen und äh, du fährst mit als 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 Fanreporter nach Rio. man stand der Max, da war total blass. Und dann habe ich ihn in den Arm genommen und habe gesagt, Mensch Max, das ist so ein, ein toller Job, was du jetzt da machen wirst. Das ist ja unglaublich. Ja, aber schon wieder so ein paar Bedenken, habe ich ihn ganz festgedrückt und habe gesagt, Max, wenn du irgendwann mal dann im Fernsehen bist, so mit ein paar hundert oder ein paar tausend Zuschauern, dann sei einfach nur du selbst. Ne? Ja. Und das, das macht der Kerl. Der, der Max ist echt der Max, wenn ich den sehe. Ne? Also ich finde es total irre. Das ist, wie sagt, wie heißt dieses schwierige Wort? Authentizität. Aha. Das hat er, das hat er für mich und das finde ich klasse. Das finde ich einfach toll. Dankeschön. Ja,
0: bitteschön. <lacht> ich weiß gar nicht, was ich sagen soll.
2: Max, du bist Ganz sprachlos. Rot. Das ist das erste Mal.
0: Das stimmt, das, ist, das ist wirklich das erste Mal, dass er sprachlos ist. Ja. Und wie ist nee, das so? Also ihr wohnt ja ihr wohnt ja in Köln. Wohnst du schon immer da, wo du auch mit Maxi wohnt hast? Also bist du da noch?
2: Also ich, ich muss dich ausnahmsweise mal korrigieren. Oh. Wir wohnen in Bad Godesberg. Oh, das ist yeah. ein Stadtteil von Bonn. Oh, shit, ja. Und ähm, ja, Max ist praktisch hier groß geworden. Wir haben kurz mal in Oberwinter gewohnt. Da war Max ja auch im Fußballclub bei den Bambinis mit drei Jahren. <lacht> <lacht> ja, aber er ist hier in Godesberg groß geworden. Ja, ja aber dann mhm. ist doch,
0: wenn du jetzt deine Brötchen holen gehst oder das Fleisch. Mhm. Das, das ist nämlich das, weil ich mich frage. Ich habe das meine Mutter noch nie gefragt. Ich merke das aber, wenn ich im Dorf unterwegs bin, bei mir in mhm. Deutschusterhausen, dass mich die Leute... Ja, schon irgendwie komisch angucken, aber positiv. Wie ist denn, ja. wie, wie haben dich denn die ersten Leute angesprochen, als er auf eben mal bei ProSieben eine Sendung moderiert hat?
2: Ja, also sagen wir es mal so, meine Bekanntheitswelle, die ist hier in gutes ausgeblieben, weil <lacht> <lacht> ja, ich arbeite dran, ich immer mit Transparenten rum, ich bin die Mutter von Max <lacht> nee, Also ich habe leider wenig Aufmerksamkeit, aber ähm, ich habe halt im Kollegenkreis sehr sportinteressierte Menschen um mich herum und irgendwann sagte jemand, das war auch 2014 hier Brasilien, der Job-Fanreporter, Fan -Reporter, da ja. sagte ein Kollege von mir, boah, der Max, der war ja heute Morgen im Frühstücksfernsehen. Ich sag wie Bitte was war der? Weil ich gucke Frühstücksfernsehen nicht. ne? Also von daher bin ich nicht so die Zielgruppe. Ja, dann dann habe ich aber echt einen Ran auch gehabt. Ne? Und auch als der Max, oder auch wenn er jetzt noch im Fernsehen ist, ich bekomme immer wieder so ein paar sehr, sehr liebe Telefonate. Und äh, ja, ja die finden das einfach klasse. Die sind alle nah dran. Meine Freunde, seine Freunde. Ja.
0: Toll. Max ist Maxisch sprachlos, Elke. Also du hast gerade schon gesagt, ich sehe ihn selten. Er ist einfach sehr oh. glückselig gerade. Ja, ich lausche interessiert.
2: <lacht> sehr gut, Max, ja. Was machst du, du heute nochmal? Ja, was mache ich heute noch? Ähm, ich habe noch ein bisschen Homeoffice gemacht und werde gleich einkaufen und werde dann noch in den Garten gehen, weil ich noch einen, äh, einen Baum fällen möchte, also ein Bäumchen sagen wir mal Bäumchen. so. Okay. Okay. Ja, ich hoffe, das kriege ich hin. Ist Wenn das ich Geländer jetzt fixiert? ist das, ja, das, das, das im Garten das äh, unglaubliche Gelände dieses Projekt. Ähm, Projekte haben ja Gott sei Dank immer einen, einen Anfang und auch ein Ende. aber das Ende Bei mir, mir nicht, bei nicht, bei mir haben sie Sinn. nur Anfänge.
0: <lacht> <lacht> bei mir haben Projekte immer nur Anfänge.
2: Hey, 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 das ist was mit den Meilensteinen. <lacht> nee, also Projekt ist fertig und äh, ich illuminiere das ja abends mit zwei wildromantischen Kerzen. Sieht total klasse aus. <lacht> okay. Sieht echt klasse aus.
0: Familie Ziel gelästet sich gut sehen. Ja, das ist sehr, sehr ja. schön. Das ja, hast du extra auch tatsächlich dann gewartet ähm, mit dem Anruf heute Morgen deswegen?
2: Ja, aber natürlich. Ja, also ich habe ich hab dem Max um 0.00 Uhr, habe ich ja. ihm eine Geburtstags-WhatsApp äh, geschickt mit äh, unserem Papiergeburtstagsmann, der uns schon seit seinem ersten Lebensjahr begleitet. Das ist so ein Geburtstagsmann aus Papier. Total, der stand schon mal in ne?
0: Ah, jetzt? jetzt? Ja. Das, ist, das ja. sind die interessanten Geschichten. <lacht> <lacht> was ist der, der Papiergeburtstagsmann, Elke? Erzähl. <lacht>
2: Also ähm, es gibt ja das Christkind, was die Geschenke bringt am Heiligen Abend und dann haben wir irgendwie mal diesen Geburtstagsmann ins Leben gerufen. Und es war dann nicht die Frage, was wünschst du dir zum Geburtstag, sondern was wünschst du dir vom Geburtstagsmann. Und äh, der kam aber schon ganz früh in, in Gestalt eines äh, dicken, runden Papiergeburtstagsmannes, so 30 cm, den du halt auf den Tisch stellst und äh, ja, der war echt schon beim ersten Geburtstag von Max, war der anwesend, der Geburtstagsmann und dann kam irgendwann so das geflügelte Wort, was wünschst du dir vom Geburtstagsmann und den habe ich halt heute kurz vor Mitternacht fotografiert <lacht> Er sieht jetzt nach äh, 26 Jahren etwas erschlafft aus, aber immerhin <lacht> er hält die Fahne hoch und da steht drauf Happy Birthday, oh, ja
0: Geil. Und Max hat ihn schon mal in Flammen gesetzt, oder was?
2: Ja <lacht>
0: So kenne ich ihn <lacht> Ja, komm Max, erzähl doch mal, was das hier macht.
1: Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß, ich habe nur gestern, als ich das Foto dann bekommen habe, mhm. habe ich wieder dran gedacht, ah ja, da, da fehlt ein Stück vom <lacht> Geburtstagsmann. Aber ich weiß nicht, ja, wie es dazu kam. Das, das, ich glaub, das ist,
0: ist nicht
2: unkaputtbar. Unkaputt. Nein, das ist nicht unter. Nein, das ist das ist irgendwie untergegangen im Gefühl. Mhm. Ja, okay.
0: Nee. Geil. Aber das ist, ein, das ist eine sau smarte Idee, weil dann kann sich das Kind nämlich was wünschen. Der Weihnachtsmann, da kann man ja, einen ja. Wunsch adressieren und sonst gibt es keinen Grund. Mhm. Das ist cool.
2: Das merkt ja, ja. finde ich auch.
0: Wenn ich, Max der, der habe, bleibt auch. Ja, wenn ich mal einen kleinen Max habe, werde ich das hier mitnehmen und dann wird es bei, bei mir auch den Geburtstagsmann. Geburtstagsmann. Ist gut. Schön. Weil ich noch ein, weil ich, weil ich ein, Tollpatsch bin, werde ich dann ihn aus, ich werde mir ihn aus Stahl von einem, äh, von einem Stahlbearbeiter <lacht> machen lassen, dass er nicht kaputt gehen kann, nicht aus, aus Papier oder Glas oder so, äh, ein bisschen robuster. Mama, vielen Dank, äh, dass wir mit dir sprechen konnten. Das hat mich sehr, sehr gefreut.
2: Ja. Ja, Maxi, ich wünsche noch einen ganz, ganz tollen Tag und äh, ja, euch beiden noch äh, viel Spaß und Erfolg. Ja. Und äh, Maxi, wir, wir telefonieren. Machen ja? wir, machen Meld wir. Dich. Danke, danke. danke, schön. Ciao, ciao. Liebe Grüße. Ciao, Tschüss. ciao. Tschüss.
0: Also, schön. 27 Jahre jung. Was für ein Tag. Und warum er so ein cooler Typ ist, haben wir, glaube ich, haben wir, glaube ich jetzt auf jeden Fall gemerkt, Elke. Ich war so froh, dass mir äh, deine Freundin die Nummer geben konnte, weil letzte Woche ist mir die Idee gekommen und dann habe ich gedacht, shit, wie komme ich denn an, an deine Mutter ran? Wir haben uns mal getroffen ja. im Studio, ähm, wie wir gerade erzählt haben und äh, ich, zum Glück hatte deine Freundin die Nummer, konnte ich direkt, äh, direkt mich melden und genau, ja. Die hat auch nichts durchblicken Das lassen. ist
1: sehr, ich sehr bin wirklich, Ich bin sehr kalt erwischt. Das ich weiß sehr auch sehr gar geil. nicht mehr, wo
0: wir thematisch jetzt in diesem Podcast stehen. Das ist ganz ja. Ich würde sagen, dadurch, dass ich vorhin schon angedeutet habe, dass ich eigentlich gehofft habe, dass Santo uns uh, eine Sprachnachricht schickt, was er leider nicht gemacht hat, aber ein sehr cooler Typ, den wir in Frankreich beide kennengelernt haben, ja. als wir bei den French Open waren. Mhm. Ein, ein
1: französischer Künstler. Mhm und wir waren wann war das 2018 18, 18 ja, ja, ja waren wir äh, privat bei bei den French Open ja. in Paris ja und wir haben überlebt
0: ja. wo wir uns einen Roller gemietet haben <lacht> habe ich schon <lacht> habe ich schon erwähnt als du kurz raus warst dass ähm, sag mal das Autofahren in Paris ist ja sowieso spannend ist, vor allen Dingen dieser berühmte Brummkreise, wollte ich sagen, dieser berühmte Kreisverkehr. Arc de Triomphe. Arc de Triomphe, genau. Da wo Ulrich Wickert mal fast überfahren wurde. <lacht> äh, nicht
1: nur er. Nicht nur
0: er. So, und der, der, der Punkt ist, ich kann euch sagen, warum werden da Menschen überfahren? Nicht etwa, weil der Franzose so fährt, wie der fährt, sondern weil ausländische Touristen wie Maximilian Zierke. Also, es, also wirklich, wenn du ein Taxiunternehmen in Paris hättest mit einem Roller, Du wärst der reichste Mann in Paris, weil die Leute würden dich, du könntest 1.000 Euro nehmen für jede Fahrt, weil du bringst einfach jeden Menschen, ohne einmal anhalten zu müssen, von A nach B in einer Stadt, die im Verkehr eigentlich untergeht. Du bist der beste Rollerfahrer der Welt. Ja, man muss da einfach, man muss da einmal über so einen
1: Punkt drüber und wenn man den einmal überschritten hat, dann ist einem alles egal, dann fühlt man sich unsterblich. <lacht> auch, im, auch im Pariser Straßenverkehr. Das habe ich recht schnell gemerkt. Ich auch. <lacht> Aber wir sind überall hingekommen. Wir hatten auch nur einen
0: kleinen Unfall. <lacht> das stimmt. an der Ampel mit dem Leiroller. Du bist drauf gefahren oder dir ist in der wir sind drauf. Ja.
3: <lacht> einem,
1: ich weiß es noch, einem schwarzen Audi A3. Und ausgestiegen ist wirklich ein Hühne von einem Mann. Oh wow, ja, stimmt und wir dachten echt der boxt uns jetzt vom Roller ja, ja. der hat aber kurz auf seine Heckschürze geguckt ja. Daumen hoch ja. ist
0: wieder eingestiegen Meinstieg. und wir konnten kaum glauben dass wir noch leben dann war schon dann war schon der dritte Tag oder so und ich konnte sowieso eigentlich nicht mehr glauben nicht mehr glauben dass ich noch lebe aber also ich hab's nicht mal geschafft der Roller war natürlich übrigens auf mich ausgeliehen ja. logisch Max hatte hattest du nicht deinen Führerschein an den hattest du nur am Ausleihtag vergessen <lacht> Ja, ich weiß nicht. Nee, ich glaube, ich habe den generell
1: vergessen. <lacht> genau, also, ja. Ähm. Und der Roller, muss man zu sagen, den haben wir in, in so einem Souvenirshop geliehen. Jo, wo man so Eiffeltürme in Miniatur und sowas kaufen kann. Und weil uns das so unangenehm war, dass du den geliehen hast, ich aber damit gefahren bin auch, weil das halt auch nicht erlaubt war, haben wir dann, <lacht> als wir ihn zurückgegeben haben, an der Ecke, dass er uns nicht sieht haben wir dann das erste oh, Mal getauscht. Mexican, ja. Und, äh, Alter, Und ich sag dir, die 30 Meter, das waren die gefährlichsten in dem ganzen Wochenende, wo du nämlich dieses Ding gefahren
0: bist. Das ist leider war also, noch Da denke ich auch noch dran zurück. Das, war, das ist ein bisschen wie Sportunterricht. Ich verstehe auch nicht, warum ich das nicht hinbekommen habe. Aber, aber ich habe es nicht hinbekommen, einen Roller 30 Meter von A nach B zu fahren, obwohl ich ja im Besitz eines normalen Führerscheins Klasse B bin in der Bundesrepublik, <lacht> die ja berechtigt, so einen Roller zu fahren. Aber ich weiß jetzt, nur weil man die Plastikkarte hat, ist man nicht berechtigt, so ein Ding <lacht> zu fahren. Oder halt, wie im Beispiel von Max, egal ob man es hat oder nicht, man ist berechtigt, es zu fahren, wenn man es kann. Und du kannst echt, du kannst verdammt, weil man fühlt sich wirklich nicht unsicher. Das, obwohl ich jetzt natürlich kokettiert habe, aber das ist echt so. Du fährst wie eine besenkte Sau. Du fährst zwischen den Autos, links, rechts, immer die Schlängelin, aber man fühlt sich wirklich nicht unsicher, weil du hast die Scheiße unter
1: Kontrolle. Verdammt. Das, das Gute ist, im, im Vergleich zu, zu Deutschland, wenn man hier Roller fährt, mhm. egal ob das jetzt in, in Paris oder in Rom, in Rom ist es noch viel krasser, da rechnen die Autofahrer damit, dass die Rollerfahrer Scheiße bauen. <lacht> und deswegen, man kann alles machen. Also okay. die, die bremsen, okay. man kann sich drauf verlassen. Die Deutschen hier, die würden sagen, ja, der ist mir halt in die Quere gekommen und ich konnte nicht mehr bremsen, weil er einfach keinen Bock hatte zu bremsen. Und ich ja. dachte, dann schieße ich ihn halt ab. Ja, Aber das passiert dann nicht, weil da passen irgendwie alle ein bisschen ah. mehr aufeinander auf. Aha. Also das war echt gut. Und eigentlich, Icke, Roland Garros, wollten wir dieses Jahr wieder, hatten wir
0: mal geplant. Ja, richtig, hin. richtig. Kam alles anders, aber das Turnier läuft jetzt trotzdem. Findet statt, ja. Und ehrlich gesagt, bei den Wetterbedingungen bin ich jetzt fast froh, dass wir nicht versucht haben, in der Woche noch hin zu hinzusneaken, weil es ist scheiße kalt. Und äh, die French Open, ja, ich glaube, die sollten mal mit 15.000 Zuschauern an Stadien, ich glaube, jetzt sind es noch auf der ganzen Anlage 1.000 äh, mittlerweile, ja. wegen den hohen Infektionszahlen. Und äh, ich will eigentlich nur ein bisschen erzählen, wie lief bislang und äh, tatsächlich so, wie im deutschen Tennis häufig läuft. Gerade. Ähm, Alex Zverev, erste Runde, souverän überstanden. Jan-Lennert Struff kriegt... Äh, eine Erwähnung, weil er hat in fünf Sätzen auch sein Erstrunden-Match überstanden. Laura Siegemund ebenfalls und ihr merkt, ein großer Name fehlt. Julia Görges, wollen wir natürlich noch erwähnen, mhm. das ist auf jeden Fall der zweitgrößte Name im deutschen Tennis. Aber Angie Kaba, 3-6, 3-6, ähm, gegen eine ungesetzte Spielerin und sie ist so ratlos wie meine Stimme gerade. Sie weiß nicht, woran sie liegt, aber sie sagt, das Jahr 2020 ist zum Vergessen. Und ähm, Erstrunden aus für eigentlich mal eine dreifache Grand Slam-Siegerin, der ja bloß noch, der fehlt ja bloß noch, Paris. Und sie wollte eigentlich Paris unbedingt noch gewinnen, weil dann hätte sie den Ka Karriere-Grand Slam voll. Also alle vier Grand Slams gewonnen. Ja. Gerade sieht es nicht gut aus. Aber natürlich haben wieder viele auf sie prügelt und ich habe äh, auf ndr.de habe ich beispielsweise einen Bericht gelesen. Ähm, ja, uninspiriert, lustlos, keine Kraft. Ähm, pff, es ist halt Tennis, wird halt alles im Kopf entschieden und ich glaube, ähm die hat sich so gemacht in der, im Laufe ihrer Karriere und so gut entwickelt, dass sie ihr zumindest mal nicht diese Katastrophenkarte aussprechen möchte, wie alle anderen jetzt tun und sagen, oh Gott, das ist eine Katastrophe, dass sie da ausgeschieden ist. Mai, manchmal läuft es scheiße und er ähm, gibt eine nächste Chance. Nämlich im nächsten Jahr, hoffentlich dann auch mit uns.
1: Dann, ja, wir, ich glaube, wir müssen einfach dabei sein. Äh, Alex Zverev hat übrigens äh, zu den Verhältnissen jetzt in, in Paris oh. gesagt ist ein ganz wie ein ganz normales Medenspiel in Deutschland. Plätze sind doof, Wetter ist scheiße
0: und Bälle sind alt. <lacht> Wirklich? Hat er gesagt, ja. Okay. Ich habe nur gelesen, dass in seinem ersten Match, äh, die haben für 40 Millionen ein Dach auf den Roland Garros Mainplatz gebaut. Ja, da so. wo wir nicht reinkamen. Da wo wir nicht reinkamen, ja, mit ja. unseren Tickets, äh, mit unseren Drittmarkt erworbenen Tickets, <lacht> sind wir nicht auf den Hauptplatz gekommen. stimmt. Da haben sie für 40 Millionen ein scheiß Dach aufgebaut und in Zverev seinem ersten Match hat's es äh, geringet. Und es hat reingeregnet. Richtig. Und Geil. Zverev und äh, der Gegner haben darum gebeten, lass doch mal das Dach zu machen. Und der Hauptschiedsrichter hat gesagt, nö, auf den anderen Plätzen regnet es auch, also machen wir das, <lacht> das Dach nicht zu. Ach so, das war oft, das war gar nicht zu, und ja, es hat reingeregnet,
1: ja. sondern ja, okay. Dann hat sich die Investition natürlich gelohnt. Ah, absolut, absolut.
0: Zum dritten Satz hat er, hat er sich dann wohl überzeugen lassen und hat es zugemacht, aber das so, könnte eine typische Medienbranche-Aussage sein. Nö, auf den anderen Plätzen regnet es hoch. Wir lassen das 47 Millionen Dach, was wir gebaut haben, offen. Aber ich muss sagen, ja. die, also
1: es war jetzt die erste Grand-Slam-Anlage, die ich gesehen habe. Ja. In New York war ich einfach ah, ja, ja, nur, ja. nur mhm. außen vor. Mhm. Und. So diese Stimmung währenddessen da. Ist geil, oder? War schon, das ist wie ein Festival. Voll. Also jeder, der das noch nicht gemacht hat, einigermaßen Tennis interessiert ist. Ja. Kann ich nur empfehlen, das ist, du läufst rum, überall gibt es irgendwie Fressbuden, so. Jo. Du kannst auch, das ich auch richtig geil fand, die gespielten Bälle, ja. die kann man auch kaufen ja. und da steht sogar immer noch dabei, von welcher Partie das war und die kosten nicht wie viel, kostet, ich glaube drei Euro haben wir dann für, für so einen Ball bezahlt, die sind Correct. dann auch schön, wie so ein, wie, wie die Amis immer ihre Baseballs so ja, verpacken. Ja genau, in so einer, in so einer, in so einer schönen Hülle, genau, ja, Hülle. Ja, ja, richtig, ja. Mega geil, Stimmt. mega geil und auch diese ganze Atmosphäre da, überall kannst du Aperol trinken, im Liegestuhl, oh, kannst, yeah. wenn du nicht reingehen willst, kannst du auf
0: den Bildschirm das gucken. Mega. Das stimmt, das war wirklich sauschön und deshalb wir haben jetzt gerade so ein bisschen die wir sind nicht auf dem Hauptplatz gekommen, aber ehrlich gesagt für jemand, der Tennis mag, so wie wir, wir gucken halt beide ja in den Tennis, war diese diese uh, Court Ticket, also für die Nebenplätze, nicht den Einser nicht den Zweier, sondern alle anderen Plätze, das ist eigentlich so in der ersten Woche übrigens das bessere oder der Beste, was du haben kannst. Natürlich spielt Djokovic auf dem 1 aber du hast halt auch damals noch in Zverev beispielsweise ja. mal auf dem Nebenplatz spielen. Schwarzmann gehabt. haben wir genau, auch in der ersten Reihe gesehen. Ja, oh, stimmt. Da war niemand stimmt. außer 40 argentinische Ultras, die alle bemalt und beflackt waren. Auf jeden Fall waren wir die Ultras bei Petco, da haben wir uns nämlich auch kurz ja. gestellt in die erste Reihe. Also äh, Grand Slam Turnier Erste Woche mit einem äh, normalen Eintrittsticket nicht für die ersten mehr plätze sondern das ist nämlich auch erschwinglich für die anderen. Und dann ein bisschen auf der Anlage rumlaufen war echt ein geiles Gefühl. So Definitiv ich. machen. Ja, Was ist dein Gefühl,
1: passiert. Zwerf jetzt äh, zuletzt bei den US Open ja. an Team gescheitert ja. im Finale? Hat ihn das so ein bisschen erstmal den Wind aus den Segeln genommen oder meinst du, der hat jetzt
0: richtig Blut geleckt? Das ist eine gute Frage. Er sagt natürlich, dass äh, ihn det, ihm das weitergebracht hat. Mhm. Er hat nicht sein beste Tennis gespielt und äh, jetzt ist er soweit, weil er hat mal dieses Erlebnis gehabt, Grand Slam Final. Und du hast bei beiden gemerkt, dass sie irgendwann nur noch dran gedacht haben, ja. okay, so einen Titel habe ich noch nie gewonnen. Das wird mein erster, so ist es, mhm. richtig, ja. Ja, also bei Team hat es äh, drei Finals gedauert und er hat das vierte gewonnen. Ähm, ist Zverev jemand, der diese Finale gewinnen kann? Ich glaube tatsächlich nicht, weil ich habe gehört, Nadal spielen mit, deshalb ist, ist dieses Thema eigentlich durch, weil der ja bei French Open mhm. wirklich, ich glaube, Söderling war im Finale, oder wer war das? Ich glaube, war Robin Söderling, oder? Nee, warte mal, der andere. Äh, jetzt ich. Äh, egal, irgendjemand wird es mir schreiben, bei sportsupport.ran.de. Gegen wen hat er das French Open Finale 2:9 9 oder so verloren, das einzige er verloren hat? Weißt du gerade? Ja, Söderling macht, habe hab ich auch im Hinterkopf. Ist es Söderling? Ich habe neulich, ich habe neulich in der Washington Post, da gab's so einen schönen Artikel über diese verdammte Match und ich habe mir den Namen nicht gemerkt, so ein Trottel wie ich manchmal bin. Ja, ähm, aber
1: der Markus Söderling. <lacht> Marcus, <lacht> Markus, Markus Söderling war es. Steffen, Was, oder? 2009.
0: Liste der French Open Sieger Herren Einzel. So, Leute, jetzt bist ihr mal wieder Oh, da habe ich kurz noch mal vorne gesehen. Das that? Ah, Gottfried Gottfried van Kramm, 36 37 natürlich. Echt? Ja. Da ist die Flagge noch mit ja, drin. Ja, 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 ich wüsste, da ist mir schon mal aufgefallen, als ich bei Wikipedia so die Titel durchgeguckt habe, da ist die Hakenkreuzflagge davor. Se der hat 36 und 37 gewonnen und äh, 29 hat ähm, Federer gewonnen, logisch, Federer hat ja den Karriere Slam und gegen Robin Söderling, so war es nämlich, ja. deshalb Robin Söderling, der hat nicht gewonnen, sondern der hat quasi das Ding gegen Nadal im Halbfinale damals okay. gewonnen. Und dann hat Federer nämlich das Finale klar machen können. Wahrscheinlich erzähl ich Unsinn, aber ich meine mich zu erinnern, in dem war das beschrieben, deshalb. Da hat er das Ding verloren. Ansonsten hat er Grand Slam nicht gewonnen, wenn er nicht mit dabei war. 15 und 16. Dieses Jahr ist er mit dabei. Also, schauen wir mal. 2003, Juan Carlos Ferrero hat da gewonnen. Der war mal Trainer von Alex Zverev. Ja. Und wollte aus ihm einen ruhigen und besonnenen Spieler machen. Das ist schon ein paar Jahre her. Zverev hat sich damals getrennt und gesagt sagt bin ich nicht. Der will was aus mhm. mir machen, weil ich nicht bin. Jetzt hat er sich David Ferrer auf die Bank gesetzt, ja. auch wieder in Spanien, der auch schon im Finale stand und ähm, der scheint es jetzt zu schaffen, weil Zverev ist sichtbar der ruhigere Spieler geworden. Mhm. Das sagt er selber und du hast das letzte Mal auch weil wir über ähm, die Australian Open, die US Open die US gesprochen Open. haben, mhm. genau, hast du auch gesagt, dass er dir so vorkommt. Deshalb er hatte Zeug dazu, aber solange wir Nadal mitspielt, French Open kann ich mir nicht vorstellen. Wird schwierig, glaube ich ja, wird, auch. Wird schwierig. Das wird schwierig.
1: Und jetzt äh, zu einem Thema, was bei Herrn Dommisch so eine Renaissance erlebt. Oh. Thema Fußball. Ja, stimmt. stimmt. Es freut mich ja wirklich, das muss ich an dieser Stelle mal sagen, dass, dass wir uns mal wieder über Fußball unterhalten können. <lacht> es macht nämlich echt Spaß, sich mit dir über Fußball zu unterhalten. Du hast da so einen, so einen speziellen Blickwinkel und wenn du dann auf einmal so... Namen wie
0: Alexander Zickler auspackst. Oh, wir, da habt Kritik übrigens. dran. Ihr Vergleicht nie wieder Alex Zickler <lacht> mit Kevin Kurani. <lacht> also, haben wir das gemacht? Das ist nämlich der Punkt. Ich Am guck gerade, wie der Typ heißt. Ja, das haben wir nämlich nicht gemacht, junger Mann. Sie müssen besser zuhören, wenn wir, das, äh, wenn wir hier Leute kritisieren. Weil wir haben auf jeden Fall nicht Alex Zicker mit Kevin Kurani verglichen. Nee, das würde ich nie machen. Also das machen wir nämlich wirklich nicht. Chris ohne Nachname. Chris hat geschrieben, vergleicht vergleich nie wie das Zickler mit Kurani. Ich habe nur das falsche, das falsche Bild erst geprägt, weil Kurani als Erster in meinem Kopf war als der typische Ersatzspieler. Ja. Kurani war aber nie Ersatzspieler. Nee, der kam nee, nicht von der Bank. Nee, das war, der war ein Startelf, richtig. Stürmer, richtig. Deshalb Zickler. Oder
1: oder er saß auf der Tribüne und ist <lacht> dann zur Halbzeit gegangen, <lacht> wie er es bei der Wo? Nationalmannschaft gemacht hat. hat er Deswegen mein, mach, ist er doch rausgeflogen. Unter Löw, äh, ehrlich. Er, er war, war wohl nicht, also er war nominiert, dann aber nicht im Kader, saß auf der Tribüne
0: und ist dann zur Halbzeit gegangen. Hm. Das war der Riesenskandal um Kevin Kurani. Hm. Vielleicht wusste ich es auch doch und ich habe nur so getan, weil das war ja quasi die erste Etappe, wo Spieler sich ja selbst das Recht gegriffen haben und gesagt haben, ja warum muss ich hier die Etikette einhalten, ich muss ja hier nicht rumsitzen mhm. auf der Tribüne, ich gehe. Jetzt, 2020, sind wir da einen Schritt weiter. Weil jetzt sind wir in der Bundesliga bei einem Status angekommen, wie weit eigentlich höchstens aus dem US-Sport kennen. Spieler mhm. entscheiden, wer Trainer ist und wer Trainer bleibt. Und bei Mainz 05 wurde Adam Schalle Scholei heißt er, mhm. wurde, beides, ja. ja, kann man beides sagen. okay oh, das ist also, wieder also der so. eine sagt so, der andere so, aber mit O ist, glaube ich, ist ungarischer. Okay, oh, na dann, Adam Scholei, Privette. Mhm. Das war Russisch, ja. aber äh. Adam Scholei wurde degradiert. <lacht> und daraufhin sind die Spieler letzte Woche Mittwoch nicht zum Training gekommen. Und haben einfach sozusagen den Trainer rausgeext, weil daraufhin hat der Verein reagiert. Niederlage diese Woche, eins zu vier. Und jetzt haben sie Achim, äh, Bayerlotzer entlassen. Ja. Was ist da los, hab, Also, ich hab das gelesen und habe echt gedacht, shit, das ist wirklich eine Zeitenwende. Ja, das spricht aber auch wirklich nicht für Achim Bayerlotzer.
1: Ah. Also. Okay. Ah, ich, dass er Adam Scholle äh, degradiert hat. Nee, dass auf einmal die ganze Mannschaft gegen ihn mm. ist. Wundert mich aber nicht. Mhm. Ähm, ich habe aus dem, dem äh, näheren Mainzer Umfeld gehört, Oha. dass ähm, die, die Fußballidee, die Herr bayer hatte, <lacht> nicht so wirklich bei der Mannschaft angekommen ist. Oh, okay. Und äh, das wurde auch immer wieder kundgetan. Achim bayer ich habe mich mal intensiver mit seiner Person beschäftigen müssen. Erzähle? Warum? Weil er auch Trainer vom ersten FC Köln war. Ah. Ich glaube, zwischen Köln und Mainz Ach, lagen fünf Tage. Wirklich? Mhm. Das war oder eine Woche, also so eine ganz, ganz kurze Zeit. Der war eine Woche Trainer beim FC Köln. Genau. Nein, nein, nein. Der, der war, ähm, der war. Achso, der ist bei Köln in, die ex worden. Genau. Der war von Saisonbeginn bis Spieltag 14, 15. Ja. War der, war der Köln-Trainer, wurde rausgeschmissen und wirklich Ach, Stunden Gott. später war er dann auf einmal Mainz-Trainer. Hat Ach, Gott. da. Bei, bei Mainz lief es zu der Zeit ähnlich wie bei bei Köln. Ja. Hat äh, dann, ich glaube, er war einen Tag im Amt, hat dann ein Spiel gegen Hoffenheim gehabt, Aha. hat das 5-1 gewonnen mit Mainz. Okay. Wo alle dachten, shit, was hat Achim Bayerlortzer denn sieben Monate bei Köln
0: gemacht? Was erlauben FC? <lacht> ja, ja nicht,
1: Wie kann man so einen rauswerfen? Aber im Endeffekt, ja, der, der hat sich nicht glücklich gegeben. Er war am Anfang ähm, The Zone hat ja eine mhm. Kooperation mhm. mit Köln, da es diese 24-7-Doku. Ja. Es Is ist Zone, oder erzähl ich gerade Quatsch, ich weiß mm. es gar nicht. Ich kenne sie nicht, aber ich glaube doch. kann ja, nur ja. Be bejahen. Eine, eine Doku, wie das schon jetzt viele Vereine gemacht haben. Alles klar. Dortmund Man zuletzt. City bei Amazon genau. beispielsweise, genau, no, ja. Nur in, ja, ein bisschen rudimentärer halt in, Köln. In Deutsch. Wir, wir brauchen das Ganze nur ohne Geld auszugeben. Genau. Und, ähm, ja, da, da merkt man schon, gut, er ist nicht lange dabei, weil irgendwann wird er halt rausgeworfen. Aber du merkst schon, dass irgendwie die Ansprache... Ah. Von, er ist Lehrer von Beruf. Ah. Mhm. Und da, das merkt man so ein bisschen. Aber ich sag mal so, ein Lehrer, den wir jetzt nicht cool gefunden hätten. Shit. Also jetzt nicht so ein, so ein lässiger Sportlehrer, sondern eher so, ja, Mathe. So, so, so kommt <lacht> er in seinen Team,
0: Teamansprachen rüber. Also, ja, scheint am Anfang ja zu funktionieren. Und dann irgendwann nicht mehr. Aber also... Deshalb finde ich, also Revolution, Spieler kommen alle nicht zum Training. Ist ja. Das ist im Fußball höchst was schon mal? Ungewöhnlich. Nee, oder? Also bestimmt gab's das halt mal irgendwann in der Geschichte, aber nicht, dass man mmh, das... Ich erinnere mich, Frankreich bei der WM oh, 2010. Ja. 10. Ja, 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 ja,
1: war 2010. Ähm, ja. Dominik war der Trainer, mhm. hat sich, glaube ich, mit Anelka verkracht. Mhm. Mit, also nicht nur mit ich ihm, erinnere mich sondern auch dran. mit ja, anderen. Ja, ja. Und dann haben tatsächlich in dem, in dem Trainingslager, in den Team-Hotel, Team-Facilities. Ja. Gab es auch eine richtige Revolte, einen richtigen Streik. Ich glaube, er durfte dann noch die die WM, die ja glorreich
0: endete für Frankreich, zu Ende
1: machen, so aber danach es. war auch...
0: Das, das. Dann kam Laurent Blanc. War dann schon Blanc oder war dann Deschamps? Ich sehe gerade nicht mehr.
1: Blanc und dann Deschamps.
0: Glaub Blanc und dann Deschamps, ja, mhm. ja. Stimmt, aber ich erinnere mich dran. Stimmt, du hast ja.
1: recht. Also das gab es schon mal, aber das sind dann auch wirklich Situationen, wo es kein Vor und kein Zurück mehr gibt, Weil in den US-Sportarten die, die Spielerstreiks, da geht es um ja. Gehälter, um wir, wir wollen mehr und wenn ihr uns das zahlt, dann kommen wir wieder zurück. Das ist ja nie explizit gegen eine Person gerichtet.
0: Das ist richtig, das ist richtig. Aber ist das, also, also wenn man so lange mit so einem Mann zusammenarbeitet, war jetzt auch Schalke, David Wagner, nachdem wir ja unser glorreiches erstes Spiel hatten, haben sie natürlich noch ein zweites liegt Ich glaube, er hat 19 Niederlagen am Stück. Damit, Saisonübergreifend, Saisonübergreifend mhm. zweitlängste Streak im deutschen Profifußball. Aber jetzt gibt es zwei Teams, wo in beiden Artikeln, die ich in der Zeitung gelesen habe, die der Grundtenor war, ja um die Krise aufzuhalten, haben sie ihren Trainer entlassen. Wir sind am fucking zweiten fußball spieltag kann mir doch keiner erzählen, dass, also ich verstehe, das, dass durch Corona sich alles wie eine Soße anfühlt und eigentlich ist das eine Saison seit dem Restart, weil die Pause auch irgendwie kurz war, aber du kannst doch, also wenn du am zweiten Spieltag deinen Trainer entlässt, ich verstehe das bei den Ergebnissen, aber das ist doch, das ist doch nicht richtig. Ich muss dir recht geben, der Zeitpunkt ist ein ganz komischer,
1: weil es eigentlich viel zu früh in der Saison ist, damit mhm. irgendwas schon zu spät sein kann.
0: Richtig, und du verhinderst natürlich doch auch dass der neue Trainer sich sein Team, also klar, ich glaube Transferfenster, wobei er nicht heute geht, heute zu, oder? So. Ja,
3: 30.09.
1: Genau, 30.09. Mhm. jetzt
0: immer zu. Der neue Trainer kann ja nicht, der findet jetzt eine zusammengestellte Mannschaft, eine trainierte Mannschaft aus der Offseason vor und soll nach dem zweiten Spieltag, das ist wirklich... Das ist kompletter Käse. Ich glaube, im, im Fall von Schalke hat man einfach
1: gehofft, dass es mit der mit Saisonende dieser Schrecken jetzt auch mal ein Ende hat, weil ja. man hat neue Saison, neues Glück, ja. aber da hat man gesehen, okay, es ist hier wirklich gar nichts nach vorne gegangen. Man kann David Wagner jetzt, wenn man jetzt mal die, die Sommerpause zugrunde legt, mhm. auch nicht den Vorwurf machen, mhm. weil Schalke selber aufgrund der finanziellen Situation mhm. ausgegeben hat, dass, das, dass die Gehaltsobergrenze bei jedem Spieler bei 2,5 Millionen Euro im Jahr liegt. Mhm. Das ist nicht wenig Geld, aber wenn man ja. weiß, was Top Bundesligaspieler oder sagen wir mal Bundesligaspieler, die für die Top 6 Vereine spielen. Ja. Da ist einfach 2,5 Millionen Euro jetzt auch nicht wirklich viel. Das war. Das war. Schalke hat jetzt auch nicht wirklich immer ein glückliches Händchen mit Transfers gehabt. Wenn kamen die, die, die Kassenschlager aus der eigenen Jugend, da ist jetzt ja. auch im Moment ein bisschen tote Hose. Also es ist schwierig. Der, das, mhm. das Hauptproblem bei Schalke ist einfach der, der Anspruch zwischen Realität und Wirklichkeit. Der Re Realität und Wirklichkeit. Ja. Also da, das ist, Da gibt es halt so, so eine Riesenspanne. In, ja, ja, gefühlt verstehe. müssen sie immer mindestens Dritter werden. Wenn du die Richtig. Landschaft anguckst, ja. würde ich sagen, seid froh, wenn ihr Zehnter werdet. Ja. Und mit dem Abstieg nichts zu tun habt. Ja. Und das ist halt die Sache. Aber heute ist Mittwoch. Heute Morgen habe ich gelesen, dass heute Mittag, vielleicht ja. ist es sogar schon passiert. Ich glaube, es ist passiert. Okay. Ich, ich hab ihn,
0: die haben ihn jetzt vorgestellt. Okay.
1: Manuel Baum. Ja. Bislang... Mal bei Augsburg Trainer gewesen Aha. und zuletzt, also in der Bundesliga, ja. und zuletzt U20-Trainer der Nationalmannschaft, der deutschen Nationalmannschaft. Ah, und wir zeigen U20 und U21. Ja. Du kennst
3: den
0: also, oder? Genau, ich
1: durfte den mal kennenlernen. In Portugal haben wir ein Spiel übertragen. Ach, geil. Und jetzt kommt wirklich ein sehr interessanter Fakt. Sach. Manuel Baum war Torwart beim FC Ismaning für 221 Spiele. Und Manuel Baum ist 1,69 Meter groß. Was? Der ist 4 Zentimeter kleiner als ich krass. und war Torwart. Auf sehr ansehnlichem Niveau. FC Ismaning ist ansehnlich. Das war ja, da zu der Zeit war das, glaube wow. ich. Der, der war auch in der, in der Jugend von 1860. Ach nee, krass, ja. Als Torwart, wie kann man denn,
0: wenn man 1,69 Meter ist Torwart oh. werden? Hast Die du sowas Katze. schon mal gehört? Die Katze. 1,69. Nee, Olikan galt ja schon als anders heißt. Ich glaube, der war 1,79 Also ja. so
1: krass. Jan Sommer ist, glaube ich, im Moment der kleinste bundesliga heute, 1,83 Meter. Wow,
0: 1,69 Meter, okay, da muss ja der muss ja eine besondere Aura ihn umgeben. So. Ja, nee, okay, gut, aber er ist Na, trotzdem ein ganz er, guter Typ. Er ist ein
1: netter Typ, Ja. aber ist jetzt nicht, der ist jetzt nicht der Olikan, wo du denkst, okay, mhm. dem komme ich nicht zu nah, sonst mhm. springt er dir mit, mit beiden Stollensohlen ins Gesicht. Mhm. Aber das fand ich total interessant
0: Krass. ich wollte ihn eigentlich fragen, aber irgendwie dachte ich mir, das wäre auch unhöflich. <lacht> <lacht> das ist eigentlich gerade höflich, weil da denkt ja ein Zuschauer auch, wenn er sieht, dass der sehr klein ist, dass er die, das ist leider wie bei mir, bei mir ist eine der ersten Fragen immer, oh, welche Condition, welchen Condition da benutzt du, weil ich halt lange Haare habe, Muss halt den 1,69 dann natürlich fragen, sag mal, was ist denn das für ein Unfall? Wie, 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 kann also das, das passieren? Das machen
1: wir nächstes Mal, versprochen. Ja, kann ich, ich, ich kann, ich, das mit 1,73 Meter, kann ich das ja auch fragen. Von, von kleinem Mann zu kleinem Mann. So,
0: so. <lacht> Krass, aber wird der, Was interessant ist, der geht doch unter, Schalke und, und normale Trainer, die haben doch da immer einen schweren Stand, weil muss da ja mindestens mal so Ancelotti-Style sein. Der ja. Trainer muss ja auch dem dritten Platz entsprechen. Der hat aber, also, auch einen echt guten Plan, das, ähm, oh ja.
1: muss ich sagen. Der war und, äh, war und war dann wieder Analyst bei Sky, wenn die ah, ihre, ihre ja, Champions League-Abende ja, ja. zum Beispiel machen mit Erik Meier, 100% ja. Meyer, sitzt er mit Erik Meyer da und sagt ihm, pass auf, wir nehmen die Szene mhm. die analysierst du so. Das denkt sich Erik Meyer. sorry, dass ich das erzählen muss, nicht alle selber aus, das bekommt er auch hinter den Kulissen gesagt. <lacht> ja, ja, gut, ja. Und ich finde das eigentlich ein ganz einen ganz geilen Job, so einen Nebenjob. Das hat er, glaube ich, sogar noch parallel zu Augsburg gemacht, als er da Trainer war. Verstehe. Räumliche Nähe zu ja, ja, klar, hier Augsburg. Ja, um die Ecke, ja. Und ich glaube schon, dass der sehr viel Sachverstand hat. Aber die Frage ist ja, und das hast du schon völlig richtig gesagt, auf Schalke ist nicht... Wichtig, wie gut du trainieren ja. kannst, sondern wie nah du an Peter Neurora kommst. Und der hat sich nämlich auch selber ins Gespräch gebracht. Das fand ich wieder richtig schön. Er hat äh, sinngemäß gesagt, ja, seit seitdem Wagner raus ist, steht mein Telefon nicht mehr still. Alle wollen wissen, ob ich es machen soll, will und möchte und ich muss sagen, ja.
0: Hat er wirklich im Doppelpass gesagt?
1: Ich, ich weiß nicht, wo er es gesagt hat, aber oh, er, hat, wow. er hat sich zu
0: Wort gemeldet und hat gesagt, wenn, wenn man ihn anruft, dann stellt er sich nicht quer. Okay, Ralf Rangling hat gesagt, wenn man ihn anruft, muss er schwer überlegen und dann hat er doch abgesagt für einen dritten Anlauf bei Schalke. Ja, das tut mir ja fast leid für den Kollegen Baum, dass er da jetzt... Ähm, ja. Wahrscheinlich wird da die Halsgrenze komplett ausgenutzt werden. Andere Gründe kann es eigentlich rationell nicht geben. Natürlich ist Schalke ein riesengroßer Club, aber... Da sind schon viele, viele Trainer, von denen
1: man dachte, sie sind gerade auf dem aufsteigenden Ast, gescheitert.
0: Ja, ja, voll. Und
1: dafür gibt er die U20
0: auf. Also interessant, mhm. interessanter Ding. Ja. Naldo wird Co-Trainer, habe ich gelesen. Ach, auch ehemaliger Schalker. Also das ist natürlich schon, äh, sagen wir mal, ein junges und progressives ja. Duo dann. Ist natürlich Aus, geil. aus Fansicht gut. Ja, voll. So, der Naldo war Everybody's Darling oh, und das
1: ja. ist schon gut. Ich habe noch eine Geschichte zu Peter Neurober.
0: Ja, ich, 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 ich sag noch kurz einen Tweet, den habe ich von Wayne Schlegel gelesen. Ja. Da musste ich so lachen. Ähm, jedes Mal, wenn Peter Neuruhr an eine Kamera spricht, stirbt irgendwo ein Logopede. <lacht> Fand ich einfach unfassbar schön. Ich habe jetzt schon die halbe Packung für Rero Küstin hier. Das ist geil, das hast. geil. Dann fürchte ich dann, du auch eins eigentlich. Ja, eben nehme ich. Ja, komm. Dann entschuldige <lacht> <lacht> Flupp, Wirft er mir hin, so <lacht> dann entschuldige ich mich schon mal bei allen Hörern. <lacht> eigentlich war für heute fest eingeplant, unter eine Stunde zu bleiben. Aber heute ist Geburtstag. Und an Geburtstag ist alles scheiße. Ja. <lacht> Deshalb, ich glaube, die Folge, eigentlich war der Plan, ab heute strukturiert zu werden. Ja. Aber. Wir sind ja jetzt Folge 21. Wir waren, 21. bis der
1: Sicherheitsmann hier
0: reinkam ja, und mir gesagt hat, dass
1: mein Auto, was 600 Meter vom Gebäude steht, jetzt dringend umgeparkt werden muss, waren wir auf einem
0: guten Weg. Jetzt, jetzt habe ich gerade beschlossen, weil es sich sowohl ich heute bei uns anfühlt, dass wir heute einfach, heute erzählen wir alles, was wir uns vorher noch mal haben. Und ich hätte übrigens okay. noch, ich hätte übrigens noch eine Milliarde Themen aus den letzten Folgen. <lacht> Die ich schon ausrecherchiert und aufgeschrieben hatte, die ich vortragen könnte. Aber heute machen wir, heute machen wir ganz entspannt. Deshalb, da muss ich mich auch nicht hetzen, denn nehme ich jetzt noch zur Bundesliga auf, dass ich natürlich mit, mit großem Erschrecken Montagabend auf die, äh, auf die Tabelle guckte mhm. und vor allen Dingen auch auf die Ausgänge und dachte, er wird's wie Idioten wirklich. Wir haben letzte Woche hier gesessen und gesagt, Geld ist die Sprache des Herzens. Nur ja. die Geldclubs in Dortmund, Bayern, Hertha und diese Woche nur Nackenschellen, Hertha 1-3 verloren, Bayern 1-4 verloren, Dortmund 0-2 verloren und die TSG Hoffenheim. Okay, Geld ist doch die Sprache des Herzens. Die TSG ja. Hoffenheim, der neue Tabellenführer der Fußball Bundesliga. Dahinter Augsburg, das ja. ist okay. Da, damit
1: sind wir zufrieden. ja Frankfurt auch. SGE. Leipzig ist dann schon wieder schwierig. Ja. Da wird dann schon wieder viel mit dem,
0: äh, mit dem Herz gegeldet. Aha. Oh, darf ich dir da eine Frage zu stellen? Bitte. Weil Fabian Köster, der Chef von Elf Freunde, ja. muss irgendwo ein Interview gegeben haben. Und er hat mh, zwischen Leipzig und Hoffenheim eine Abstufung vorgenommen, der Sprache des Herzens. Ja. Er meinte nämlich, Hoffenheim ist ihm immer noch lieber als Leipzig. Weil bei Leipzig geht es nicht darum, eine Region voranzubringen oder überhaupt irgendwie irgendwas Jude zu tun. Bei Leipzig geht es nur darum, Dosen zu verkaufen. Und im selben Zuge will ich noch erwähnen, jetzt kannst du, du grinst schon, ich freue mich sehr auf deine Antwort, aber im selben Zuge will ich erwähnen, dass in den nächsten Tagen muss ja irgendwas beim FC Bayern passieren oder die haben irgendwas gemacht. Weil ich nicht mitbekommen habe, aber diese Marketingoffensive des FC Bayern, Kalle Rummenigge, war beim, beim, bei irgendeinem Podcast zu Gast. Ja. Olli Kahn war beim Sportschau-Podcast zu Gast und überall wird erzählt, wie toll der FC Bayern ist und alles wahrhaftig und alles nur gute ähm, Motive. Und Kahn hat nämlich erzählt: Ja, also Investoren in der Bundesliga, das sollte man ja auch mal zulassen, weil das klappt ja in England super. Das ist ja auch, die wollen ja nur das Beste für den Verein. Den geht es ja darum ihre Herzensangelegenheit, einen Verein voranzubringen und deshalb muss man sich doch da mal öffnen und im Zuge dessen musste ich an diese Leipzig-Aussage von Herrn Köster denken. Ja. Ist denn da für die Fußballsee, du als Köln-Fan, als wirklich, also der Verein hat ja was von Herz, auch weil er manchmal dumme Entscheidungen trifft. Ja. Köln fühlt sich wirklich herzlich wohlig an. Ist da, ist für den Köln-Fan so ein, so ein Leipzig schon noch beschissener als die TSG mit SAP? Also aus der Kölner sich,
1: und äh, da möchte ich mir jetzt explizit rausnehmen. Ja. Ähm, gibt es für, für 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 große Teile der Fans kein schlimmeres Feindbild als Dietmar Hopp. <lacht> okay. Also okay. Da, da sind wirklich, das man weiß es ja, das sind ja die hässlichsten Sachen passiert. Ja ja ja. ja. Ähm, dieser Mann, der würde ja durchgehend diffamiert. Ich war sogar einmal bei einem Auswärtsspiel in Hoffenheim vom, mhm. vom FC. Mhm. Und das war wirklich, also das war komplett okay. drüber, was okay. da passiert ja. ist. Ähm, deswegen, also Köln und Hoffenheim, das ist so eine ganz besondere Verbindung. Mmh, Dortmund okay, hat die, verstehe. glaube ich, auch. Ja. Mmh. Aber jetzt mal, also das, was Fabian Köster, der Chefredakteur von L Freunde, meinte. Ich kann äh, verstehen, was er meint, mhm. weil bei Leipzig, das hat alles so viel Hand und Fuß. Bei Ho Hoffenheim mhm. ist auch so ein bisschen da reingestolpert, würde ich sagen. Mit, mhm. dem, mit dem Geld, das sie bekommen haben, sind mhm. da nach und nach gewachsen. Aber Leipzig, dadurch, dass sie Red Bull im Rücken haben, die haben wirklich, die haben schon für 30 Jahre geplant. Verstehe, was du meinst. Farmteam, da ist. Ja, alles klar. Genau. Mhm. Und Leipzig war so ein bisschen das Aufmü äh, Hoffenheim war so ein bisschen das aufmüpfige Dorf. Absolut. Und das fanden auch ein paar Leute irgendwie süß. Absolut. Und da ist auch nicht der Name SAP im, im, im Namen. Und allein schon diese Nummer RB Leipzig, mhm. Rasenball Leipzig. Mhm. Da fühle ich mich schon so krass verarscht, mhm. dass ich denen wirklich gar keine Chance geben kann. Mhm. Als, also wenn ich jetzt aus Fansicht rede. Weil ich mir denke, so, was okay, du meinst. Das ist bei Hoffenheim, da war es so, ja gut, da gab es einen Investor, aber das ist auch Hoffenheim, da kannte ja
0: keiner, das klingt ja süß. <lacht> ja, Leipzig, ja. Da kann jeder was mit anfangen. Ich erinnere mich auch noch an Hoffenheim, als die denn so, ich, ich weiß ja nicht, welches Jahr das war, aber da habe ich bei Daniel Braun haben wir in der Finca, in der Finca, im Chalet, äh, die <lacht> ja. haben die haben so einen, so einen, so einen Garten äh, bei Berlin, also vor den mhm. Toren von Berlin und da haben wir mal Pokal zusammengeguckt. Ich glaube, da war Hoffenheim gerade von der Dritten in die Zweite Liga aufgestiegen, hat die erste Pokalrunde überstanden, aber so dieses kleine gallische Dorf, das war genau, genau. das, was mir da auch erzählt wurde. Genau, und das war Leipzig halt nie. Ja. Leipzig ist
1: kurz nach ihrer Gründung in der dritten Liga angekommen, dann mhm. in die zweite aufgestiegen, mhm. dann in die erste und du merkst halt, dass da ein wahnsinniges Business-Konzept hintersteckt. Mhm. und im Endeffekt gebe ich ihm recht, es geht darum, die Dose zu verkaufen. Wenn du dir das Logo von von RB, von Rasenball Leipzig anguckst, ja. da, da werden halt keine Zweifel dran gelassen, dass das unweigerlich mit Red Bull verbunden wird. Das ist bei Hoffenheim anders, mhm. klar, die haben SAP als Trikotsponsor, jeder mhm. weiß, dass Dietmar Hopp die finanziert, aber es ist noch was anderes. Es ist kein Marketing-Tool.
3: Mhm, genau. da
1: das ist, glaube ich, der große Unterschied. Hoffenheim ist nicht da, um SAP groß zu machen.
0: Leipzig ist da, um Red Bull noch größer zu machen. Dann hat Olli Kahn recht mit seiner Aussage. Ja. So ein bisschen schon. Hm. Ich ja. habe nämlich sofort, ich habe das gehört und dachte mir, was ist das für eine Nebelkerze? Was passiert da in den nächsten Wochen und Monaten? Weil vorher habe ich gesehen, dass... Aber mit was
1: rechnest du? Ja,
0: der muss ja, also Adidas hat ja eh schon für 250 Millionen mal irgendwann nochmal, ne 250 Millionen nicht, aber für irgendeine größere Summe 10% zusätzlich am FC Bayern äh, bekommen. 80 Millionen? Ich wüsste gerade nicht mehr genau. Aber Adidas hat schon mal für mhm. einen exorbitanten Wert 10% mehr am Verein bekommen. Und ähm, also weil ich, womit ich rechne ist, dass durch einen gezielten Kniff noch mehr Geld verdient wird, als ohnehin schon sehr, sehr viel Geld verdient wird beim FC Bayern. Und deshalb habe ich die Aussage gehört und habe mir gedacht, dicker. Nee, 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 das ist, das klingt alles sehr wohlig und es ist, es ist deshalb ist deshalb ist der FC Bayern ja auch gut, weil Oli Kahn einfach eine gute Figur ist, der war Fernsehexperte, den nimmt man als der hat sich krass gemacht. Den hat, der hat sich richtig krass ja. gemacht. Punkt. So, aus den Momenten, wo er wo er einen Golfball abbekommen hat in Freiburg und wutschnauend beim Interview steht, wo man denkt, shit, er reißt doch gleich dem Reporter den Hals ab, ähm, aus einem aus einer aus wirklich aus einem Fußballassi. Aus einem Eier, wir brauchen Eier, aus so einem Typen, ist einfach innerer Worm, wo man denkt, shit, okay, Businessman und wenn der jetzt so eine Aussage trifft, dann gibt es da, also, das, ist ja, das ist ja nun mal leider natürlich, ist, du hast gerade erklärt, warum Leipzig nur ein Marketing-Tool ist und bei Hoffenheim auch noch so ein bisschen für die Fußballseele was Herzliche zu finden ist, aber am Ende jetzt für alle diese 18 Vereine um eins, Umsatz, mhm. äh, weil... Klar, 50 plus 1 besteht noch in Deutschland, aber die Vereine sind ja auch nicht mehr eingetragene Vereine, sondern die AG. Also ausgegliedert wird eine AG und dann jetzt halt um Geld verdienen. Und wenn Oli Kahn so eine Äußerung macht, denke ich mir, ah shit, da haben gerade irgendwelche Leute irgendwas im Sinn, was in den nächsten Wochen und Monaten kommen muss, wo halt bei Vereinen vielleicht jemand einsteigt. Das wird ja irgendwann auch diese quasi die zweite Champions League geben, die Club-WM, die dann stattfinden ja. soll. Club 2021 beispielsweise, startet die, oder? Ist das so? Ja, also so, so ist eigentlich der okay. Plan, meines Wissens nach, genau. Jetzt ja. es gibt ja auch diese, diese, ich weiß gar nicht mehr, wie,
1: wie sie wie sie heißen soll, diese Überliga. Ja, die, ja, also ja, ja, die, genau. Die Champions
0: League, Champions -League aber auf, auf Liganiveau. Genau, auf Vereins-, auf, genau, Gruppenbasis genau, sozusagen. Genau. Ja, das Ganze, ja, parallel laufend. Da, deshalb, das, ich, ich sehe das schwierig, aber ich habe jetzt von dir auf jeden Fall verstanden, warum warum man bei Hoffenheim zumindest noch ein bisschen Seele vermutet. Und eigentlich ist das ja auch schön. Und man muss sich ja auch echt fragen, war das, war das früher anders? Warum war die SG Wattenscheid mal in der Fußball-Bundesliga? Mhm. Warum war Rot-Weiß Essen in der Fußball-Bundesliga? muss man sich ja nicht die Augen davor verschließen, weil die damals in einer Region waren, wo einfach auch die Wirtschaft gebrummt hat. Also die hatten halt Richtig. Hilfe von Sponsoren, mhm. die vor Ort waren. So wie Dietmar Hopp. Ja. Der ist zwar SAP-Gründer, Boss, Chef, aber der kommt nun mal aus Hoffenheim, der kommt da aus der Region, da wo auch sein Unternehmen herkommt und hat sich halt deshalb gedacht: ja shit, ich bin halt ein Fußballfan. Eigentlich ist es so wie bei den US-Amerikanern, wie bei Franchises. Mhm. Mark Cuban, großer Basketballfan gewesen, hat sich 2000 oder 99 die Dallas Mavericks geholt. Das war eine Kack-Franchise. Die hatten eine Kackhalle, keine vernünftigen Duschen. Ist hingekommen, hat das Ding gekauft, weil er viel Geld an der Börse gemacht hat und hat daraus einen richtig guten Verein gemacht, der Meister wurde. Die Spieler haben sich da wohl gefühlt. Deshalb vielleicht auch wenn ich das kritisch sehe, wenn Olli Kahn das sagt, vielleicht muss man da auch einfach der Realität ins Auge sehen, ja. dass es das eigentlich nie anders war. Das stimmt. Erster, erster Trikotsponsor? Äh, ja, Jägermeister. Ja. Jägermeister! Ja! Jägermeister! Bei Braunschweig. Eintracht Braunschweig
1: ja. damals. Oh die, ja, die sind nämlich, also die sind da auch in der Gegend angesiedelt.
0: Ah, ja, okay, das wusste ich nicht. dass Jägermeister das von Die kamen als Erster
1: auf die Idee, Trikotwerbung zu machen.
0: So, deshalb vielleicht ist das äh, ja so ein kleiner Anhaltspunkt für jeden großen Fußballfan da draußen. Ich verstehe das, das mit der Forke durch den Wald und Dietmar Hopp alles schlimm, aber Max hat sie sagt, ich verstehe die Kultur ja sowieso nicht so, Jans. Ich habe ja auch mal im Verein gearbeitet ja. und diese so blinde, diese hassmäßige, was denn Fußballfans auch mit einem Selbstverständnis sich rausnehmen, so wie pöbelnde Leute im Internet. Ja, aber die sind doch hier mit dem Geld. Vielleicht muss man sich entweder mehr belesen und merken, ach shit, vielleicht war das früher auch schon so, bloß dass man es halt nicht so dargestellt hat und so drüber berichtet wurde. Oder man macht das einfach mit einem lockeren Durchatmen und sagt sich, Mensch, am Ende ist also es halt... Vielleicht müsste sich auch
1: jeder Fan fragen, ja. dass wenn sein Verein so ein Angebot bekäme, was er dann machen würde. So ist es. Falls, falls der Verein das annimmt. So ist es. Dann sagt er, okay, dann steigt halt hier ein Investor mit 45 ein. Wir haben in den nächsten zwei Jahren 80 Millionen zur Verfügung. So ist es. Ja oder nein. So ist es. Wenn nein, dann steigt ihr vielleicht ab und dann ereilt euch das Schicksal, was 1860 München ereilt. Richtig. Was auch immer. Richtig. Dann seid ihr nämlich weg vom Fenster gutes Beispiel. Dann, also da, da das würde ich halt gerne mal wissen von den Leuten.
0: Das ist das ist ein sehr gutes Beispiel. Ich glaube, es wäre eigentlich besser, wenn man nach ähm, Spieltag 2 seinen Trainer entlässt, dass man dann vor der Forke der Geschäftsführung steht, äh die Geschäftsstelle steht und sagt, Digga, sag mal, machst du deine Arbeit? Nee, machst du eigentlich nicht, weil diesen diesen Schritt jetzt zu gehen, hättest du schon mal vorher überlegen können. Ähm, shit, du hast, du hast ich will einfach nur nochmal sagen, Liebe über Sport zu diskutieren und auch Fußball, auch wenn ich nicht mehr ins Stadion hier und so viel gucke, ähm, begeistert mich, weil diese Sachen, die wir jetzt gerade besprochen haben, das ist, das ist für mich die Essenz vom den Sport. Den Jens Jeremies, den kriegt man nicht aus dir raus. Den Jens, du kriegst den Jens Jeremies <lacht> aus der Innenverteidigung, <lacht> nee, aus dem defensiven Mittelfeld, aber macht der noch was beim FC Bayern? Nein, hast du mal gesehen, wie der jetzt aussieht? Nein!
1: Warte, Fotos der, der ist Jeremies? Ja, der ist auf... Einem Konzert aufgetaucht. Was? Von, äh, ich glaube, es war in Argentinien. Und das war ein in Konzert von den Toten Hosen.
0: Ja, ja, die spielen häufig da. Das passt. Ja. Die sind da groß. Und so sieht er jetzt aus. Alter. <lacht> er sieht wirklich aus wie ein Rocker. Wow. Okay, die Haarlinie ist noch ein <lacht> Stück nach hinten gewandert, aber der Schnörre ist dafür deutlich nach vorne getreten. Okay, Richtig geil, krass. das lohnt
1: sich. Wenn ihr, wenn ihr es nicht sehen könnt jetzt in eurer App, googelt mal Jens Jeremies heute. Wow.
0: er sieht, Der sieht wirklich real, der ist real geblieben. Der ist wirklich real Der geblieben. ist immer realer geworden, will ich sogar fast sagen. <lacht> <lacht> Und was ich noch sagen muss mit dem Thema Fußball, dann sind wir bald durch mit den Sachen, die ich mir geschrieben habe, aber du hast gerade vom kleinen gallischen Dorf TSG Hoffenheim gesprochen. Was vielleicht der deutschen Fußballseele auch helfen könnte, ja. wäre... So eine Story. Der Captain von Bielefeld beispielsweise, der hat auch eine ut Geschichte. Ich wisst den Namen gerade nicht mehr, aber ich habe einen Artikel neulich über den gelesen. Der kommt auch aus der sechsten oder siebten Liga, hat äh, einen mega Aufstieg hingelegt ähm, in den letzten Jahren. Und äh, in England gibt es auch einen Spieler, der einen mega Aufstieg hingelegt hat. Jamie Wardy heißt der Ja. Von Leicester City. So, ja. und vielleicht würde sowas, vielleicht mal, falls hier ein findiger Marketingchef eines Fußballvereins zuhört, Kalle. Olli, vielleicht hört ihr bitte gerade zu. Vielleicht würde das auch gut als Nebelkerze passen, wenn der FC Bayern so einen acht ligaspieler zu sich holen würde, wie Jamie Wardy. Der einst nämlich, war. Genau, einst war, richtig. Jetzt bei Leicester City mit den wollen war Torschützenkönig, hat am Wochenende drei Buden gegen Manchester City gemacht. Und so kann das kleine gallische Dorf Leicester, das große Manchester City, einfach mal... Eins auf die Fresse geben und Jamie Wardy hat meine hat meine Schmacksknospen getroffen. Der Typ aus <lacht> der aus achten Liga, der war Torschützenkönig und der hat, du korrigier mich, wenn das nicht stimmt, aber der hat acht Monate lang mit einer Fußfessel gespielt, weil er scheinbar in seiner acht Liga Zeit in einer Kneipenschlägerei jemanden so in die Nase jemand dass er anderthalb Jahre Strafe auf Bewährung bekommen hat und sechs Monate davon eine Fußfessel tragen musste. Das ist genau die Geschichte, die, wie ich sie auch gehört habe. <lacht> ja?
1: Was zum Teufel? Die Briten! Ist das geil? Das ist wirklich geil. Der Typ ist inzwischen 33 Jahre alt. Also ja. Er ist auch nicht mehr der Jüngste. Das ist jetzt keiner, keiner der emporgekommen ist aus der achten Liga und irgendwo durch so ein Jugendraster gefallen ist. Der ist wirklich, der war, als er Meister geworden ist, 29 dann, glaube ich. Ja? 29 müsste ja. er gewesen sein hat letztes Jahr wieder 23 Tore gemacht. Ja. Wo alle dachten, das war so ein One-Hit-Wonder. Er hat jetzt halt in der Saison, wo Lester eh alles rasiert hat, hat er auch sehr gut mitgeschwommen. Ja. Letztes Jahr wieder so viele Tore gemacht. Und der war mal alkoholsüchtig. Oh. Auch okay. während, während seiner Zeit bei Lester schon. Wirklich? Ja. Krass, okay. Und der hat irgendwann mal darüber geredet. Mhm. Und jetzt kommt's. Der hat Wodka getrunken. Okay mit Skittles. Er hat Skittles, nur rote und nur lilafarbene, in, in den Wodka geworfen, hat dann gewartet, bis sich das auflöst, dieses, die Süßigkeit. Ja, ja, Also wer es nicht kennt, das sind süße Smarties, ohne Schokolade mit Gelee in Ja, in, genau, ja,
0: ja. Marshawn Lynch. Marshawn Lynch, aus Lynch der, NFL drauf, aus der NFL. liebt ja, sie. Ja.
1: Weiß ich aber auch, Wodka damit. <lacht> er hat wirklich, er hat, beim NFL-Spieler
0: übrigens gut möglich, dass auch das ja, dabei ist, ja. Hat
1: äh, zu Hause immer eine 3-Liter-Flasche Wodka gehabt, wo er immer weiter Skittles reingeworfen hat, bis die sich aufgelöst haben. Wenn die aufgelöst waren, hat er nachgeworfen und hat die einfach so einen Tag über getrunken. Und dann war der irgendwann mal verletzt, Alter. hatte eine Wadenverletzung wow. und die ist nicht geheilt. Und Dann, und okay, dann ist er irgendwie ja. zu dem Teamarzt und dann hat der Teamarzt gesagt, ja, es ist irgendwie seltsam, das seit zwei Wochen eine total leichte <lacht> Verletzung und dann hat er, hat er ihm halt gesagt, ja... Ich, ich trinke halt viel Wodka. Kann, kann das daran liegen? Und dann hat er gesagt, ja, das ist total schlecht für den Heilungsprozess und auch für dich persönlich ist das nicht so gut. Und dann hat er aufgehört zu trinken. Und der war wohl auch betrunken beim Training und alles.
0: Also der der ist echt, krass der ist ein kerniger Typ. Krasser Typ. Okay, okay. Klingt aber echt wie, also finde ich, find ich sau, also sympathisch im Sinne von... Er hat's halt scheinbar, hat sich scheinbar wirklich kein Copy gemacht. ne der hat es gemacht,
1: weil, weil er es wahrscheinlich lecker fand. Diese Briten. <lacht>
0: Diese Briten, okay, krass. Krass. Die sind anders draus. Jamie Wardy, dann kriegt hat er aber tatsächlich sein Leben echt gut äh, in den Griff bekommen, wenn er Fußfesseln ja. im Knast äh, sozusagen halt Ich glaube, der, der
1: wandert immer noch auf dem schmalen Grad Klar, ja. Also, wer weiß, was jetzt ist, wenn er seine Karriere mal oh, beendet. Ich drücke ja. ihm die Daumen. Ja. Weil er war schon mal da und ich glaube, dann ist der Weg dahin auch nicht mehr so weit. Das stimmt. Aber du, wenn, wenn das jetzt alles weiterläuft, so, dann gibt es ein Happy
0: End. Ich glaube, dann müssen wir mal nach Großbritannien Urlaub machen und dann treffen wir uns da auf dem Wodka mit ihm. Und wir bringen Skittles mit. Oh ja, genau, ja. Skittles und Woddy. Also Jamie Wardy, eine sehr, sehr schöne Geschichte, wie ich finde. Und ähm, da würde ich sagen, haben wir doch fußballtechnisch. Ich hätte natürlich noch eine super Story habt zu Luis Carius, der jetzt bei Union Loris. Loris, Luis habe mhm. ich gesagt, oh shit, Luis, wir haben Luis bei uns in der Redaktion, mhm. Loris Karius, ist auch komplett wurscht, weil er ist eigentlich nur der Mann von Sophia Tomala. <lacht> Richtig, und wer hat uns diese These näher gebracht, dass er eigentlich nur der Mann ist von Axel Kruse. <lacht> <lacht> wer? Axel Kruse, seinerzeit
1: Stürmer bei Frankfurt und bei der Berliner Hertha. <lacht> Absolut, ja. ja. Und? Er oh. war mal Kicker. In der, in der ähm, NFL Europe. Berlin Thunder, du hast recht. Ja. Und nach der Fußballkarriere ist er dann zum Football gewechselt, hat dann ja. da gekickt. Ja. Und der war auch in Miami, weißt du noch, beim Super Bowl? Oh. War stimmt. der in, in unserer täglichen Webshow mal. Weil er da immer mit seiner Frau in, ich glaub in Fort Lauderdale macht er immer Urlaub. Und das hat sich dann gekreuzt <lacht> und dann in haben wir Weg. ihn gefragt. Ja, ja. Und dann ist er, ist er vorbeigekommen. Sehr, sehr lustiger, kauziger Typ. Und ja. Ja. War auch mal in meinem, in meinem, kann ich jetzt auch noch erzählen, als ich noch bei Eurosport gearbeitet habe, in meiner Bundesliga-Sendung zu Gast. Ah, ja. Und das war vor dem Revierderby vor Dortmund oh. gegen Schalke. Ja, ja. Und der hat beide Teams so dermaßen zerrissen, dass wir, und wir haben nie Zuschauereinsendungen bekommen. Ja. Da ging's ab, sage ich dir. Okay. Da, da gab es richtig Hate. Und er hat wirklich, er hat die auseinandergenommen. Das ist, das, also, als Fernsehmacher hat man ja gerne so Schlagzeilen, ja. aber da dachte ich in dem Moment. <lacht>
0: Fuuuuh. frei, Junge. <lacht> ja. Feuer frei. Zum Glück rede ich nicht, sondern ich muss nur daneben stehen und nicht grinsen und. Halt
1: mich aus dem Bild. Schneid, genau, also, ich schneid die, nur ihn los. In den
0: Highlights bitte nur ihn zu sehen. Ich möchte da nichts mit zu tun haben in den kommenden Jahren. Okay, ja gut, dann hat Axel ja, hat er jetzt wieder in die Rissen, wenn er, äh, Loris Carius das unterstellt, dass er eigentlich nur der Mann ist oder? Also, ich glaube, für seine Verhältnisse war das wirklich eine ganz harmlose Aussage.
1: <lacht> wirklich. Also der meinte das ist überhaupt nicht böse. Kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ja, ja. Ja, er hat natürlich diese Makel oder den Makel, ähm, der ja auch einen Erfolg voraussetzt. Weil er war in einem Champions-League-Finale mit Liverpool, richtig? Korrekt. Als mhm. deren Torhüter und hat da zwei Böcke geschossen im Finale. Genau. Und daraufhin haben die das Ding verloren.
1: Ja, und seitdem macht er halt mehr Instagram als ja. Leistung zu zeigen. Und das ist also...
0: Warum ich bei der News natürlich wachsam geworden bin, ist... Weil du ja erzählt hast, dass du bei Union warst und so das Grundfeeling, als Max Kruse da ankam, was mhm. doch so ein Mannschaftsgefüge dadurch ändert. Was macht der FC Union dann, wenn die jetzt so immer anfangen, aus Mannschaftsgefüge, weil, also wenn es einen Wohlfühlverein gibt, dann ja den. Die Fans bauen das Stadion nicht nur mit Finanzunterstützung, sondern die Handwerker machen das umsonst sozusagen. Ja, das ich bin komisch. auch mal gespannt, weil, Union ist ja alles nur
1: nicht Instagram. <lacht> das ist auch wahr, ist auch wahr. Also ja. so vom, vom Typ her passt er eigentlich überhaupt nicht dahin. Mhm. Würde ich jetzt mal mhm. behaupten, mhm. als als Außenstehender. Ich glaube, die Leute können auch nicht so viel mit ihm anfangen da. Ja. So Das sind eher so die, die, sie die den ehrlichen denn? Arbeiter. Brauchen sie den denn sportlich? Hm, wen haben die denn jetzt im Tor?
0: Äh, das gucke ich auch gerade also, nach. Sie haben hat, zumindest mal äh, 1,1 gespielt am Kinkiewitz,
1: Wochenende. Der ist ja gewechselt. Ja, Ja. Letztes Mal, und jetzt haben sie,
0: ähm, Lute, Andreas, Andreas Lute. Lute. ja. Zwei Lustiger Side-Fact.
1: Sag mal. War im selben Golfhotel wie ich.
0: <lacht> In Italien. <Das lacht> oh, warte, diese Geile, wo ich ein Bild bei dir gesehen habe. Ja, das war, das war echt ganz schön da. Okay, ja. du und Andreas Lute, Läuft bei euch, Baby. Noch mal Läuft bei euch, würde ich sagen. Klasse, da sag ich doch mal. Das 27. Geburtstag. Piu, piu, piu. Okay. Also,
1: ich fand Lute immer, immer gut, würde ja. ich sagen. Aber gut, wenn du jetzt als Union die Möglichkeit bekommst, allein für, für PR-Gründe, ja, ja. ja, Champions ja. League-Finalisten ins Tor zu stellen, hätte ich es mir an ihrer Stelle auch überlegt. Ja. Ich meine, der Deal scheint ganz fair zu sein. Ja. Ja. Von daher.
0: Und ja, ja. er ist nah bei seiner Sophia, so, die in
1: Berlin wohnt. So. Also viel Zeit vielleicht wird Union Berlin ja doch noch Instagrammable.
0: Ich glaube tatsächlich so, wie man äh, ja St. Pauli immer als äh, ähm, unfassbar re rebellischen Verein äh, ja. verklärt mit Separé, die Logen heißen Separé. Finde ich immer sehr schön, die äh, Anekdote dazu. Und auch die haben natürlich einen Toaster mit äh, St. Pauli-Logo drauf gemacht. Und irgendwann wird aus äh, rebellisch natürlich auch ein Marketing-Tool, deshalb Union ist vielleicht... Auf dem Weg dahin, was ja Gutes, ist, was absolut richtig ist. Weil dadurch wird der Verein auf bessere Grundlagen gestellt finanziell, weil wenn sie mehr Trikots verkaufen, haben sie mehr Kohlen zum Ausheben.
1: Du warst ja 25 Minuten eben alleine. Ich weiß nicht, was du in dieser Zeit noch äh, besprochen hast. Ja. Ich würde aber gerne nochmal, auch weil es schon gesagt worden ist, pardon, ich war nicht da, ich war in meinem Auto, was nicht umgeparkt werden musste. <lacht> äh, und ich würde gerne nochmal über, über die NFL reden, nämlich ja. über die Tennessee Titans. Uh, ja, ja, die ja, hätten ja. wir, was heißt hätten, es ist stand Mittwoch und die Uhrzeit ist 12.50 Uhr, ja. zeigen wir am Sonntag gegen die Pittsburgh Steelers. Das ist unser erstes TV-Spiel wenn es nicht geburnt wird. Was ich genau. da jetzt ja gerade vor mir ah, Mikro hast rum. Du hast
0: genau erkannt, <lacht> was ich machen wollte. Es wird weggeburnt. Ihr habt sich gehört. Halt nochmal einen den Streichholz eingezündet.
1: Drei positive Covid-19-Fälle im Team der Tennessee Titans. Mhm. Fünf Coaching-Staff-Leute noch dazu, also insgesamt acht. Wie ist der aktuelle Stand? Also da ist jetzt viel in der Schwebe und
0: wir, die das Spiel übertragen möchten, ja. wissen gerade auch nicht so richtig, was, was so sieht's ist da. So sieht's aus. Also, ich glaube, in der Schwebe auf jeden Fall, ich denke, sie dürfen, also, was Fakt ist, sie dürfen bis Samstag nicht trainieren. Die Tennessee Titans haben die Facilities geschlossen. Es wird äh, deutliche cleaned Also, besondere Cleaning-Maßnahmen werden ergriffen, <lacht> hieß es. Ja. Ähm, bevor ich durchwischen, habe ja. ich es getauft. Und bis Samstag dürfen sie nicht in die Facilities. Und danach Guckt man, ob neue positive Fälle dazukommen, der Gegner vom vergangenen Wochenende, die Minnesota Vikings, auch die dürfen erstmal nicht trainieren. Haben
1: auch einen schwarzen Peter jetzt erstmal gezogen. Korrekt,
0: werden durchgetestet. Ähm, es gibt dort keine positiven Fälle. Und die NFL hat ja den Spielern so Armbänder verordnet. Also quasi den Jamie Ward fürs Handgelenk. Nur, <lacht> nur, nicht, nur nicht von der Staatsgewalt und verpflichten, sondern von der ja, Arbeitsgewalt. Von Sieht der man der bei
1: Hardmocks immer ganz gut. Ich dachte zuerst, die haben ja alle Apple Watches an. Aber ja. nee, die, das sind
0: alles so Dinge. Haben die wirklich, wenn die auf dem Trainingsgelände sind, so ist immer es. an? Muss so muss man sagen. Und diese Dinger sind Contact Tracing, also die werden quasi getraced und äh, die können nachvollziehen, damit wer mit irgendeinem anderen Spieler Close Contact hat, also das ist wie ja. bei uns die RKI-Kriterien, 15 Minuten in engerem Kontakt zu einer Person, da musst du ja auch in Deutschland, wenn derjenige Corona hat, bist du erster Risikopatient sozusagen dran und du solltest dich erstmal isolieren, solange bis du weißt, dass du es nicht hast. Ja. Und folgendes ist halt jetzt mit den Spielern gemacht worden und man hat festgestellt, dass man zumindest keine weiteren Spieler 15 Minuten in der Nähe hatte von einem der drei infizierten Spieler auf dem Feld. Alles klar. Deshalb geht man davon aus, dass die Vikings safe spielen werden am nächsten Wochenende. Bei den Titans ist man sich nicht so ganz sicher. Die wäre ein echter top wir da hätten. Titans gegen Steelers. Beide 3 und 0 bisher. Ja? Richtig, beide 3 und 0. Also tatsächlich einen überragenden Saisonstart und ähm also ich gehe davon aus, ehrlicherweise. Meine Gefühl ist, dass wir dieses Spiel nicht haben werden um 19 Uhr, weil die NFL dieses Spiel verschiebt. Wenn kein weiterer positiver Corona-Fall dazukommt, wovon ich jetzt einfach mal ausgehe, ausgehe dann werden sie einen Kniff machen, der natürlich erstmal nach Goodwill aussieht, um den Spielern was zu gönnen, Auch das Spiel nicht verschieben zu müssen. Man würde sonst vielleicht die NFL-Teams haben, einmal im 17-Wochen-Kalender eine Woche frei, also die Bye-Week und die Bye-Week würde man dann bei beiden Teams vorziehen, weil die NFL hat die Schedule dieses Jahr in Voraussicht auf Corona-Hinblick so gebaut, dass Teams häufig sozusagen die Partien gegeneinander haben in den ersten Wochen, in der gleichen Woche später by week haben, dass man auch mal eine Partie nach hinten schieben könnte. Heißt mhm. also, wenn es überhaupt nicht geht, wenn doch noch Corona-Fälle dazukommen bei den Titans, dann wird es so sein, dass die Titans und die Steelers diese Woche frei bekommen und die Partie in Woche sieben oder acht wiederholt wird, weil da haben sie ihre by week Was aber passieren wird, ist das hat man schon angekündigt, dass man darüber nachdenkt, dass man diese Partie, ein echtes top Topspiel, zwei ungeschlagene Teams, Titans und Steelers, auf Montagabend legen wird. Mhm. Und Montagabend, ich gehe davon aus, wobei, könnte fast trotzdem ein CBS-Spiel bleiben, aber... Also, Monday Night in den USA. Genau, Monday Dass Night dann Football. Wenn man zwei Monday Night Games hätte? Korrekt. Hat okay. man in der ersten Woche, hat man das sowieso immer. Ein früheres und ein späteres. Und da hat sie beide ESPN. Jetzt ist die Frage, ob man, weil es Monday Night ist, auch ESPN dieses Spiel überlässt. Was ich mir durchaus vorstellen könnte, weil der TV-Vertrag mit ESPN läuft schon nach dieser Saison aus. Ja. Und ich habe ja am Anfang über Kansas City gegen Baltimore gesprochen. Das Spiel des Jahres, das war auch ein Monday Night Football Game. Da sonst? war ich noch nicht an meinem Auto. Da war ich da noch warst da. du noch da, genau. Ja. Und Monday Night Football Games sind sonst eigentlich immer Müll. Das ist quasi die Sperrmüllrampe der Spielpaarungen. Da ist Aber halt ist das
1: nicht für die Teams so die größte Ehre? Absolut. Dass man das, das Montagsspiel
0: ganz Projekt. alleine, das was in Deutschland undenkbar
1: wäre, Montagsspiele, weil Montagsspiele sind alle scheiße, das ist doch eigentlich <lacht> für die Teams, also, weil da guckt ganz Amerika zu, da
0: läuft nichts parallel. Genau, das ist der Punkt. Warum, Deshalb,
1: warum setzt man die dann so,
0: so schrottig immer an? Ja, das ist ehrlich gesagt, ähm, weiß man nicht so ganz, warum das so gemacht wird. Die äh, Argumentation ist immer, jedes Spiel soll, ein, jede, jedes Team soll möglichst einmal in der Saison diese Bühne haben. Ja. Einmal allein den Fokus und so weiter und so fort. Und dieses Recht ist unfassbar teuer. ESPN zahlt äh, 1,9 Milliarden nur für dieses eine Spiel. Und natürlich haben die noch Highlight-Rechte und so weiter dabei. Haben aber häufig eben jede Team einmal in der Saison zu sehen. Also du kannst halt auch mal Broncos gegen Jets im Monday Night Football haben. Und deshalb ist es schon sehr auffällig, dass dieses Jahr Monday Night Football häufig auch mal gute Partien hat, wie beispielsweise Kansas City Chiefs gegen Baltimore Ravens. Ja. Und deshalb würde die ich sagen. ausgehen, die glaube ich, auch mindestens einmal. Korrekt, schon. Ja. korrekt, gegen die Raiders äh, mhm. letzte Woche Montag. Also echt gute Partien, was sie sonst nicht bekommen haben. Und man will natürlich ESPN auch gute Quoten bescheren und so ein bisschen kitzeln und sagen, na Mensch, das war doch eine richtig erfolgreiche... Da Mann. können wir doch Europa. noch mal 500 Millionen draufschlagen, so oder? Also nämlich. Also hat sich das doch. So nämlich. Deshalb, das. deshalb könnte ich mir vorstellen, dass Corona da ein ganz gutes Vehikel wird für die NFL, auch mal einen zusätzlichen Montagsspiel rauszuhauen. Ich weiß nicht, ob es nicht doch bei CBS bleibt, könnte sein, aber ich könnte mir schon vorstellen, wenn sie es hinbekommen, vertraglich, dass sie ESPN noch ein Goodie geben, damit man, weil man hat ja im nächsten Jahr durch das dadurch, dass die Fans fehlen, die Gewissheit, ähm, halt, dass ein bisschen weniger Geld im Umlauf sein wird und weniger Geld im Umlauf will ja niemand. Deshalb ähm, kann man natürlich zu ESPN sagen, Mensch, Leute, ihr hattet keinen Live Sport. Wir waren für euch da, die große NFL immer, dies das Ananas, mehr Montagsspiele, Deshalb äh, glaube ich, die Partie wird stattfinden, wenn es nicht mehr Fälle gibt, aber am Montag und ähm dann hoffen wir mal, dass es das auch so ist, weil letzte Woche war der erste Spieler von den Falcons auf der Covid-IR, also der erste infizierte Spieler. Bislang sind die ja die sind ja unerhört gut durchgekommen, wo ich echt froh drüber bin, weil ich nicht erwartet habe. Jetzt bin ich gespannt, wie sie damit umgehen, weil ich denke, das wird nicht der einzige Fall bleiben im Laufe der Saison. Und wenn man jetzt schon bei drei positiven Spielern, das muss man ja leider, ich persönlich finde das nicht richtig, so darüber zu sprechen, aber wenn man es in den Kontext setzt der NFL-Saison und wie, wie die ganze Saison aufgestellt ist, dass man trotzdem spielt, obwohl überhaupt das Gesundheitsrisiko nicht klar ist, ähm, muss man es in der Sache so betrachten. Drei Spieler, die infiziert sind und fünf Staff-Leute ist nicht viel. Und wenn man wegen drei Spielern jetzt Panik macht und ein Spiel verschiebt, bin ich mir nicht sicher, wenn es ungünstig weiterläuft, wie man die Saison durchbringen will. Es weil wird nicht dabei bleiben. So ist es nämlich. So ist es nämlich. Und was passiert, wenn jetzt mal Acht Spieler, weil halt wirklich in einem Spiel sich auch ein anderes Team noch infiziert. Acht Spieler aus Team A und zwei Spieler aus Team B, weil sie an allein auf Scrimmage stand, weil das O-Liner waren. Wenn du denn anfängst, immer jede Partie zu verschieben, ich bin mir nicht sicher, dass man damit äh, zum 7. Februar durchkommt mit dem Super Bowl. Da bin ich sehr gespannt. Du hast es ja gut erklärt. Sie haben vor, vorgebaut quasi mhm. in
1: dieses Modell, dass die zwei Teams, die gegeneinander spielen, dann mhm. in der nächsten Woche Bye Week haben. Mhm was ich so aus Erzählungen auch von von Björn Werner und ah, ja. und Sebastian Vollmer und so immer ja. mit, mitgenommen habe die Trainingsabläufe sind ganz anders als bei anderen Sportarten also bis 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 Dienstag Mittwoch bist du ja eigentlich damit beschäftigt erstmal deinen Körper wieder <lacht> da, 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 richtig einzuhängen und das, das ist dann auch nicht so leicht zu sagen Kurz ja die dann, Schulter wieder einrenken genau dann spielt ihr halt Donnerstag und Sonntag so ja, die gut. die englische Woche sozusagen ja das ist das ist halt in der NFL glaube ich gar nicht gar nicht möglich. Also das wäre dann wirklich nur noch nur noch Spielerverschleiß mhm. hoch tausend. Mhm. Deswegen ich bin auch mal gespannt. Drei Fälle jetzt im Team, fünf vom vom Staff. Mhm. Das ist auf die Gesamtzahl gesehen natürlich verschwindend gering. So sieht's aus. Was ich mich halt frage, wie wie echt sind diese ganzen Zahlen?
3: Mhm. 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 Also
1: ohne jetzt irgendwem da nee, nee, was nee. unterstellen zu wollen, es ist aber schon Interessant, wenn man sich so die Entwicklung der Infektionszahlen in den USA anguckt, dass überall Corona übers, Wand, übers Land äh, ja. walzt, Ja. aber nicht in der NFL.
0: Absolut korrekt. Frage mich auch sehr. Ich habe ja vor, vor Beginn der Saison ich diesen Fall, dass ein Testlabor in New York auf eben mal ganz viele Infizierte hatte. Und dann hat man nochmal nachtesten lassen und hat gemerkt, das waren alle Falschproben. Da haben sich Proben scheinbar vermischt, mhm. da waren falsche Ergebnisse, da waren auf mal 20 Spieler oder so positiv getestet. Ähm, kann man natürlich auch so lange testen, bis es negativ ist, würde ich da jetzt einfach mal als äh, als äh, ja, Argument mitbringen. Ich äh, sehe das genau wie du, Max, weil am Ende zahlt die NFL die Tests aus eigener Tasche und äh, die zahlen eine Menge Geld. Die machen verschleißen 40.000 Tests die Woche. Mhm weil die ihre Spieler täglich testen, den Staff und die Referees vor dem Spiel direkt 24 Stunden, am Freitag nochmal, also da wird schon eine Menge Geld verbrannt. Und ehrlicherweise, wenn man so viel Geld dafür verbrennt, will man natürlich auch, dass es läuft weiterhin. Dass es funktioniert, das System. es funktioniert, ja. exakt. Und deshalb die in der Pressemitteilung von Roger Goodell, wo eben diese Contact-Tracing erklärt wurde, deshalb kann man sicher gehen, dass keine anderen Spieler Kontakt hatten mit den drei infizierten Spielern über einen längeren Zeitraum. War auch natürlich ein großer Absatz und ein großer Passus von, naja, also unser das zeigt nur, dass unsere Teststrategie und so super funktioniert und dass wir sehr gut aufgestellt sind. Du, ich habe es ja glaube am Anfang in der ersten oder zweiten Folge schon mal gesagt, ich bin gespannt, ob wir nicht jetzt noch ein bisschen, sag ich mal, laissez-faire darüber diskutieren können, ob drei Spieler nicht eigentlich zu wenig sind, um ein Spiel zu verschieben. Ich hoffe, dass wir nicht irgendwann im Laufe der Saison darüber sprechen müssen, dass ein 145-Kilo-Mann vielleicht nicht mehr aufgestanden ist, weil er Covid hatte mhm. und man hat es gemerkt, man hat es nicht gemerkt, man hat ihn zu viel, zu, zu früh wieder trainieren lassen, das ist, glaube ich, wirklich ein sehr, sehr, sehr zweischneidiges Schwert. Eigentlich ist es ein einschneidiges Schwert, wenn wir ganz ehrlich sind. Und äh, "Are you not entertained?" überlagert halt alles, so dass der Mensch auch sagt: Ei, ich will halt mein Hobby sehen. The show must go on. The show must go on. Und diese Show. Geht schon sehr, sehr lange on Ich glaube, wir sehr, sind jetzt sehr locker bei anderthalb Stunden. Ich will aber eigentlich noch kurz eine Sache zu den NBA-Finals sagen. Hau raus. Das muss, äh, das muss einfach noch Wir sind Sportsupport. Wir kümmern uns um alles. So Leute, jetzt habt ihr bald geschafft, euch durch diese Mammutfolge durchzukämpfen. Das ist übrigens alles. Ich habe am Anfang über die Kritik von Tim Neus gesprochen. Alles, was Timbo positiv in seiner Kritik hervorgebracht äh, hat. Ja, ist schon gut, aber ein mühkürzer wäre noch richtig. Ich finde es gut, dass er nicht nur über Fußball quatscht und auch ein bisschen äh, diverse Themen habt. Heute haben wir 45 Minuten über Fußball geredet und, und 30 Minuten über Football. Herzlich willkommen beim Sportsupport. Und wir sind anderthalb wir Stunden Wir haben lang. die Stunde wieder gerissen. Absolut locker. Wir locker. nehmen uns
1: das wirklich jedes Mal vor. Es ja. tut uns fast leid.
0: Aber das ist ja auch die 21. Folge. Heißt also, wir waren jetzt im letzten, ähm, im letzten Fünftel. Äh, mhm. unserer, unserer Season. Da lässt man sich ein bisschen gehen. Da ja. war ja auch, da hat man die Erfolge man ja schon, eingespielt. So ist es. Die ja. Erfolge aus der Vorzeit hat man, hat man abgefeiert, man hat sich etabliert und jetzt, jetzt macht man es halt locker durch die Hose. Dann kommt man halt einfach unvorbereitet hin und denkt sich, naja, also wie im Fernsehen, wenn ich jetzt habe ich den, den Swag hab ich drauf, das ist alles, alles easy money. Deshalb ab nächster Folge immer 45 Minuten, ganz fest versprochen, weil äh, ja. da sind wir noch in den Anfangszügen. In den Endzügen ist die NBA. Mhm. NBA Finals. Disney World. ja, Da komme ich immer noch nicht drüber. Das ist eigentlich ich geil. Ich wäre so gern mal da. Und oh. da mal rumspazieren gehen. Stimmt, ey. Ich glaube, der Park ist wieder offen. Man kann tatsächlich wieder in den Park auch gehen mittlerweile. Nee. Ja, 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 ja. Ich weiß nicht, wie sie das machen. Äh, wie sie den Bubble-Effekt äh, trotzdem aufrechterhalten. Aber man kann wohl wieder bestimmte Dinge im Park besichtigen. Das heißt, okay, das heißt, die, die Spieler... Dürfen in der
1: Achterbahn nur vorne sitzen, damit wenn, wenn, wenn Speichel nach hinten fliegt, das nur die Besucher abbekommen.
0: <lacht> Richtig, und da die Spieler alle nicht infiziert sind, die haben es zum Beispiel durchgebracht scheinbar bislang, ähm, ist es tatsächlich so, dass die vorne sitzen. Das ist sehr gut. Vorne sitzend sind noch zwei Teams verblieben, nämlich die Miami Heat und die Los Angeles Lakers. Mhm. Hast du mitbekommen? Mhm. Hat dich daran irgendwas interessiert oder ihr Ficht, wo du sagst, ach krass, ich erzähl mir doch mal was darüber oder hast einfach hingenommen, ist auch nicht schlimm, weil ich habe mir noch zu erzählen. Ich habe nur ein kurzes Video gesehen, Ja. nachdem die
1: Lakers ihr Conference Final gewonnen haben und ja. LeBron James, ich weiß nicht genau, welcher Spieler es war, mhm. äh, den beiseite genommen hat, also einen gegnerischen Spieler, mhm. und ihm im Konfetti-Regen äh, noch ein paar Anweisungen und Tipps gegeben hat. Ah, das war wahrscheinlich Jamal Murray. Ich habe die Szene ja. gesehen, aber er ja, ja, muss ja, Jamal ja, Murray. Wissen. Ja. Ja, der also, nämlich richtig gut war bei der, der hat ihn dann beiseite genommen und hat staatsmännisch ihm erklärt, wie er vielleicht noch zu einem besseren Spieler wird und ist abgefeiert und alle haben gesagt, <lacht> ja, das ist LeBron. Das ist LeBron. Auch im, im Moment des Triumphs denkt er an den Gegner und sagt ihm, ey, pass auf, Buddy, das hast du gut
0: gemacht, das kannst du besser machen und das war echt schlecht. Ich glaube, LeBron hat auch, ähm, da wollte ich eigentlich mit dir drüber sprechen vor ein paar Wochen. Ähm, LeBron hat auch die äh, 75. Geburtstagsdoku von äh, Kaiser Franz Beckenbauer gesehen. Der hatte nämlich. <lacht> mit Sicherheit. Der hatte nämlich Geburtstag. Ja, ich glaube tatsächlich, dass er. LeBron ist ja schon sportinteressiert. Ich, ich bin mir ziemlich. Also bei Meinst LeBron, du, LeBron James kennt Franz Beckenbauer? Ja. Ja? Ja. Also, wenn wenn Red Bull nur die Dose verkaufen will, und ich, ich liebe LeBron mittlerweile, ich admire ihn. LeBron James ist für mich der GOAT. Und zwar. Schmieso hört unseren Podcast, ich hoffe, dass Buschi ihn nicht hört, weil sonst yeah. kriegt er jetzt wieder eine SMS. Äh, aus bestimmten Gründen ist er für mich der Goat, ich will das jetzt nicht darlegen. Aber LeBron James ist vor allen Dingen eins, LeBron James ist der beste Businessman auf der Welt. Dass der, der geschafft hat, obwohl er sich mit 17 Chosen One, Auserwählter auf die Schultern tätowieren lassen hat, so ein sympathischer und scheinbar wirklich guter Mensch geblieben zu sein, aber trotzdem der unfassbar fucking beste Businessman der Welt zu sein. Mhm. Diese diese Konstrukt zusammen ist außergewöhnlich, weil LeBron James hat den Franz Beckenbauer gemacht nach diesen Conference Finals gegen die Devon Nuggets und hat sich so Gedanken verloren auf den Fußboden gesetzt. Ja, das Foto habe ich gesehen. Im ja. Siegestau. Wie, wie Franz 1990 so ist es in Rom. So ist es. Und ich glaube wirklich, das ist jetzt ein sehr bolded Statement, ich habe keinerlei Anhaltspunkte dafür, außer dass ich LeBron James kenne und ihn in Anführungsstrichen studiere und weiß, dass er Dinge bewusst macht. Mhm. Und ihr könnt mir vorstellen, weil er nämlich einfach ein cleverer Kerlchen ist und sich mit Sport, mit der Sportwelt beschäftigt, dass er die Szene vom Kaiser mal gesehen hat und weißt, dass das einfach ein Riesending ist, dass das die Kaiser-Beckenbauer-Szene ist, dass er sich da mal hinsetzt nach den Conference Finals und so ein bisschen äh, auf, ja, nachdenklich macht, weil LeBron James hat einfach das fucking zehnte Final erreicht in seiner Karriere. Die Los Angeles Lakers waren 31 Mal in den Finals, die Boston Celtics 21 Mal und die Golden State Warriors 11 Mal. Drei Teams. Nur drei Teams waren häufiger in den Finals als LeBron James by himself. Mhm. Ja. Du Durability, also ähm, Verfügbarkeit, ist eine Qualität. Und Verfügbarkeit ist eine Qualität im Jahr 2020, die unschätzbar ist. Und dass der Typ mit 35 diese Team, was jetzt echt ein Gutet ist, wieder in die Finals geführt hat. Und zwar Ehrlich gesagt, ziemlich locker. Also wenn sie nicht, wenn nicht LeBron James auch derjenige wäre, der mal ja, mal zwischendurch auch mal die Züge ein bisschen lockerer lässt, was dann bei ihm übrigens so 25 Punkte, 9 Rebounds und 12 Assists sind, und dann mal ein Spiel damit verliert mit seinen Lakers, weil die haben jeweils immer ein Spiel verloren in den Serien, das ist eigentlich unnötig, weil sie so gut sind mittlerweile, beziehungsweise in der Bubble, dass die da echt zurecht stehen. Und das ist echt beeindruckend, finde ich, dass LeBron James es wieder geschafft hat. Und ich fürchte, die Finalserie könnte sehr kurz werden, obwohl die Miami Heat saugut waren, ähm, haben die Boston Celtics meiner Meinung nach ihr Conference Final gegen die Miami Heat im Osten verloren und nicht die Miami Heat gewonnen. Die Miami Heat waren überragend, haben eine überragende Teamchemie, aber ich glaube jetzt in den Finals holen sie maximal ein Spiel und LeBron James wird... Wird wieder Meister der wacher mit drei unterschiedlichen Teams Meister, mit den Miami Heat. Wer hat das
1: noch geschafft, weißt du das?
0: Ähm, Robert Ori hat es auf jeden Fall geschafft. Okay. Ähm und noch einer, aber da weiß ich den Namen gerade nicht. Weißt du zufällig? Nee. Ähm, ich glaube, ich habe irgendwo eine Zeitung, wo das steht. Also die Zeitung vor mir, da glaube ich, steht das drin. Aber Robert Ory ist jemand, der das geschafft hat. Aber ihm gegenüber steht übrigens in den Finals mit den Miami Heat jetzt äh, Andre Iguodala. Den kennst du mhm. wahrscheinlich äh, vom ja. Nürnberg. Sagen schon, genau. Mhm. Der war nämlich mal Finals MVP 2015 mit den Golden State Warriors und der hat auch das sechste Mal in Folge jetzt die Finals erreicht, auch mit unterschiedlichen Teams. Ja. Aber ähm, Iggy ist jemand, der LeBrons Kryptonit sein könnte. Einer der typischen LeBron-Verteidiger, wie sie überall auf der Welt, ja, jede Team hat mehrere LeBron-Verteidiger. Immer wenn LeBron James auf irgendein Team trifft, in einer Serie heißt es, im Vorhinein von den Experten, ja, die haben ja unzählige Leute, um LeBron zu verteidigen. Am Ende steht übrigens LeBron James zehnmal in den Finals. Übrigens, niemand verteidigt LeBron. Natürlich gibt es Menschen, die LeBron schon verteidigt haben, aber am Ende, es gibt Spieler, die spielen ihre Position. Und es gibt Spieler, die spielen mit der Position. LeBron James ist kein Basketballspieler, sondern LeBron James spielt seit 17 Jahren mit Basketball. Der Typ hat sich selber so häufig neu definiert. Mhm. Der war mit den Miami Heat in den Finals von 2011 bis 2014. Hat sie zweimal gewonnen, zweimal verloren, einmal gegen Dirk 2011. Aber in der Zeit, wo er bei den Miami Heat war, war er der beste Center der Liga, hat 60% aus dem Feld geschossen, denn gibt's Jahre bei den Cleveland Cavaliers, wo er auf immer 7 Dreier nimmt und die mit fast 38% Prozent trifft, in seiner jungen Karriere war einfach der beste Bulldozer der Liga, dieser Typ ist unfassbar, deshalb, ich liebe LeBron James und ich freue mich darüber, dass er wahrscheinlich die Finals gewinnen wird und äh, dann sind die Los Angeles Lakers übrigens das Team mit den meisten Titeln in der Geschichte, die sind aktuell Pari mit den Boston Celtics ja. und ähm, dann sind die sind die vorne, ich glaube, dann haben sie 19.
1: Und wenn das wirklich so kommt, wenn mhm. sie die Finals gewinnen mhm. und LeBron James sich dann hinstellt und sagt, dieses Thema, die wird auf Jahrzehnte unschlagbar sein, dann glaube ich deiner <lacht> Beckenbauer-Theorie, weil dann hat er wirklich, dann hat er sich die Doku angeguckt.
3: Geil. Guckt er die auf Russisch oder guckt er die auf Deutsch? <lacht> Privet. Ja,
1: So, bevor wir jetzt äh, die Leute entlassen. Die Suppies. Ja, die Suppies. Ja, haben, ja, haben wir ja, ja das erste Mal, dass wir das benutzen. Wir müssen ja. auch ein bisschen, wir müssen ein bisschen damit spielen. Ein bisschen häufig, ja, das, das kommt noch, aber. Liebe Suppies. Ich wollte noch was zu Peter Neuro erzählen. Oh, der bitte, ja. ja. Porsche-Fahrer, ja, die wir gelernt haben. Genau, Porsche-Fahrer. Der ist, ich glaube, da war er bei Saarbrücken Trainer. <lacht> Gut. Wurde dann entlassen und ist, wie man das dann als entlassener Trainer macht, zum Arbeitsamt. Mit dem Porsche. Und hat den Porsche wirklich nicht auf dem Parkplatz vor dem Arbeitsamt, sondern vor der Tür geparkt. Aber wirklich? er hat wohl kein Arbeitslosengeld bekommen. Da, dafür hat dann irgendwie, waren die, die Umstände nicht prekär genug. Was ich aber erzählen wollte. Okay, ich muss atmen, ich muss atmen. <lacht> ich weiß nicht, ob es im Porsche war oder nicht. Jedenfalls ist äh, Peter Neurohrer <lacht> gerne mal mit seinem Auto rumgefahren, indem er im Handschuhfach so eine blaue Sirene hatte. Ach so, ich dachte gerade, eine Revolver nein, oder eine Wache. Nein. Ich dachte gerade, eine Pistole. So eine, so eine, so eine Polizeisirene. Okay. Die hat sich dann aufs Dach gestellt, wenn es mal schneller geht. musste. Hör doch musste. auf, das ist doch alles nicht wahr, was du mir hier erzählst. Hat er selber erzählt. Hat er sich dann einfach aufs Dach gestellt und ist, ist damit durch, weiß ich nicht, durch Bochum, wo auch immer er da gerade äh, stationiert war, gerast. Und irgendwann wurde er mal, weil er zum, zum Spiel musste und spät dran war, wurde er dann von einem echten Polizeistreifenwagen verfolgt, weil die sich dachten... Da sitzt Peter Neurohrer, <lacht> der hat im Auto und er hat eine Sirene auf dem Dach, Alter. da müssen wir mal hinterher. Ja. Die sind ihn dann bis zum Stadion hinterhergefahren und dann ist er wirklich mit dem Bußgeld nur davon gekommen. Weil die wahrscheinlich auch gesagt haben, ja Peter, viel, viel Glück und hier komm, 20 Euro Straf oder Mark damals vielleicht noch, 20 Mark Strafzettel, aber die drei Punkte, die holst du heute.
0: Alter Vater, ist das <lacht> wirklich wahr? Ja. Kann man alles nachlesen.
1: Wow. Deswegen also. finde ich es ein bisschen schade, dass äh, Peter Neurohrer nicht zurück in die Bundesliga kommt. Ich sag mal, der Typ, der... den. Wir hätten, glaube ich, einen Peter Neurohrer Podcast machen können, einmal ja. die Woche, ja. wenn der wieder bei Schalke angefangen hätte. Das hätte Puh. genug Gesprächsstoff geliefert. Der hätte wahrscheinlich jeden jeden Tag, hätten wir ihn auch noch anrufen können und einfach die neueste, die
0: frischeste Geschichte aus dem Training abholen können. Das wäre richtig geil gewesen. Deswegen schade. Wow. Also Peter Neurohrer... Okay, krass. Jetzt sind einfach mit dem Porsche... so. Also, <lacht> also ich habe jetzt einfach mal kurz Ich muss, wir hören einfach mal kurz immer die Stimme damit war also, das ist der Eduard Geier und, und nicht Peter Neuruhr Wo ist denn äh, Peter Neuruhr? Da ist er, hier Ede Geier auch gut <lacht> Können Sie es schon fassen? Unfassbar, unfassbar Ich glaube mehr als verdient also, Kontermöglichkeiten hatten in der zweiten Halbzeit Genauso wie geplant vom taktischen her Sensationell, also dass der VfL Bochum Frühzeit die Klasse gesichert hat Ohne ein einziges Mal auf den Abschiedsplatz gestanden zu haben die hin. Hat er das selber gespielt ja, oder warum ist so außer Atem? Nee, ja, weil er über den Platz gelaufen okay. <lacht> ist. Wahrscheinlich drei Bier zu viel gehabt am vorne. Aber man hat kurz die Andeutung, man hat ich spürt, dass der Logopede war war unter uns. Der hat eine bisschen überragende Leistung. Das wollte ich eigentlich bloß nochmal rausstellen. So, jetzt kann ich mich gleich noch korrigieren, weil die Boston Celtics haben mittlerweile 17 Meisterschaften und die Los Angeles Lakers haben nur 16. Heißt also, LeBron muss den Titel holen und auf zehn Jahre lang immer wieder ein, damit sie noch an den Boston Celtics in der Rekordserie vorbeiziehen. So Leute. Das war jetzt wirklich mal. Das war jetzt wirklich mal einfach. Also heute alles gehen lassen. Mich yeah. würde interessieren, ob das den Zuhörern besser gefallen hat als äh, die Folgen davor. Schreibt's Sch uns. Ja. Ähm Ich fand's sehr, sehr schön. Max, jetzt habe ich dich tatsächlich bis. Über anderthalb Stunde deines 27. Geburtstages musstest du mit mir hier in diesem fensterlosen Kabuff... Das ist für alles Ding. gar nicht schlimm. Das ist wirklich, ich muss mich an dieser Stelle nochmal herzlich bei dir bedanken. Das, war, war, das schön. Ist, war eine sehr, sehr
1: gelungene Überraschung. Ich hatte zwischenzeitlich richtig Puls, als, äh, als es hieß, das Auto muss weg, weil es ist nicht mein Auto, mit dem ich heute hier bin. Sondern... Von meiner Freundin oh, das Auto. Und okay, ich dachte geil. mir so, oh nee, wenn das jetzt... Und? Es gab schon mal so ein so Vorfall, wo das Auto dann weg war. Du bist ein bisschen der Peter Neururer in meinem Leben. Ja. <lacht> was gab's denn da für einen Vorfall? Nein, es war mein eigenes Auto. Das, okay. äh, boah, das ist jetzt drei Wochen her, was abgeschleppt worden ist. weil Ich habe das Auto geparkt äh, vor der Tür meiner Freundin, abends, ja. so in der Dämmerung. Und ich dachte mir schon so, geil, dass der Parkplatz frei ist. Der ist so frei. <lacht> Und dann kam ich am nächsten Morgen da raus, dann war einfach ein Loch in der Erde. Was? Ja, da, da haben sie dann die Gasleitung neu gemacht. Nein. Das war auch beschildert, aber die haben das Schild <lacht> vor, vor so eine Hecke gestellt und ich habe halt wirklich nicht mehr geguckt. 380 Euro kostet das in München, wenn man abgeschleppt wird.
0: Ich kann dir das leider auch sagen. Mir ist da mal mit dem Firmenwagen passiert. <lacht> nach einer nach RAN-NFL-Sendung war ich mit dem Firmenwagen da, bin nach Hause gefahren, habe den Sonntagnacht abgestellt und äh, bin Dienstag wieder auf Arbeit gefahren und habe mir Dienstag ein Stück Kuchen geholt dachte ich mir auch nur mit ein Stückchen Kuchen mit auf Arbeit und lof. wir wohnen ja beide äh, in der gleichen Ecke und Loof da ähm, quasi da wo ähm, was ist da diese, diese diese Uni ist oder so dieser Querstraße hinterm äh, jüdischen Museum ja äh, hinter, 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 hinter der Synagoge, der Synagoge ja, ja das ist ein Museum also das ist ein Museum daneben aber hinter der Synagoge und äh, da war die gleiche Situation wie bei dir mit Schiller und ich komme gemütlich mit meinem Stück Kuchen um die Ecke und denkst so, der Wagen ist weg und musste dann natürlich beim Poolwagenmann von uns anrufen Klaus Hirschbeck Legende Klaus äh, und der ich glaube, schon mal der ein oder andere hat anrufen. Meinte denn, Ecke oh, holt mal ab und uh, viel Spaß mit den 300 Euro. <lacht> Ja, die hatte ich dann. Ja. Deswegen, lass uns auch so eine, so eine Sirene auf jeden Fall in unsere Autos legen. Weil, wenn wir mal abgeschleppt werden, dann sollen sie wenigstens das auch noch finden. Das wäre so geil. Also wenn ich weiß, dass ich entlassen werde, dann lease ich mir für jeden Monat ein Porsche, um vor dem Arbeitsamt auch mit dem Porsche vorzufahren. Das, <lacht> das ist einfach wunderbar. Und dann äh, beende ich die heutige Folge mit einem Zitat, was äh, auf unsere Luis Loris, wieso ist der Luis abgespeichert bei mir? Loris Carius. Ja. Wieso Luis? Verstehe ich nicht. Ja, Loris ist halt nicht so ein gängiger. Nee, tatsächlich. Ohrname. nicht. Loris Carius, der ja immer noch unter seinem äh, verlorenen Finale leidet, ähm, geht da auf ähm, eine Stufe mit äh, oh, diesen Name Barbosa. Äh, Ma Ma Moa Moakir, Moakir Barbosa, ich glaube, so heißt er. Brasilianischer Nationaltorhüter von ja. 1950. Wow. Finale war damals in Brasilien, äh, Heim-WM, die haben extra das Maracanã-Stadion gebaut, das größte Fußballstadion der Welt, 200.000 Zuschauer waren mit dabei, Brasilien brauchte nur ein Unentschieden, ja. Ein Unentschieden, um die WM zu gewinnen, 1950, damals noch in der Group Stage ausgetragen, Aha. der Titel. Ja, und im Finale, im letzten Spiel gegen Uruguay, hätte dieses Unentschieden gereicht. Sie sind 1-0 in Führung gegangen, haben 2-1 verloren durch einen Torwartfehler von Moakir Barbosa. Und Moakir Barbosa hat diese Sache bis zu seinem Tod verfolgt, weil er war der Schuldige. Und alle Brasilianer haben immer wieder, so wie Loris Karius, ihn doof dargestellt, und 1993, also im biblischen Alter schon, kurz bevor er gestorben ist, hat er noch mal ein Interview gegeben und ihr sagt, auf die übelsten Missetaten in Berlin, warum kriegt ihr beim Zitat immer nicht hin? Das gibt's doch nicht. Auf die übelsten Missetaten in Brasilien gibt es 30 Jahre Haft. Ich zahle jetzt schon 43 Jahre für ein Verbrechen, das ich nicht begangen habe.
1: Wow. Darf ich dich, ich habe heute Geburtstag, darf ich dich noch einmal bitten, das mit dem Marienkäfer auf Russisch zu
0: sagen? Dann halte ich auch die Klappe, das ist vorbei heute. Das machen wir. Danke, liebe Suppis. Das äh, heißt, ein kleiner Marienkäfer liegt auf dem Rücken und kommt nicht mehr auf seine Beinchen. Dafür gab es eine Eins in der neunten Klasse in meinem zusätzlichen Russischfach. Danke, Frau Müller.